0: Oi, Bem-vindos a mais um podcast! Eu sou o Carlos e pra ir na viagem do Creep, eu peguei um trem com o Fantasma.
1: Fala, galera! Eu sou o Negão e se você não viu esse podcast, é vergonha pra você, vergonha pra sua família e vergonha pra vaca!
2: Fala, galera! Aqui é o Rafael e eu vim defender o Invencível.
3: Quer ia falar <risos> oh, mais...
4: Vai, o
1: Maru Matuê. Vai, o
3: Paulo Fala galera, aqui é Maru e esse episódio é
4: todo meu. Boa tarde, aqui é o Nico e o Cid do Era do Gelo é meu herói de fãs.
0: Como vocês viram hoje, a Maru parece o Matoe. <risos> Nem fazendo, cara. E vocês votaram no tema de animações do nosso grupo do Facebook. Então se você gosta do tema, dá aquela pausinha pros recadinhos e comerciais. Então pegue seus fones de ouvido, conecte no seu aparelho, aumente o volume. Porque tá pra começar mais um... Se escuta Alexandre frota todo dia com o Rafão da Xuxa, com
1: carinho Omega Ouve o Creep,
2: ouve o Creep, ouve o Creep Ouve o Creep,
1: ouve o green ouve o Creep, ouve o Creep <tos> <noite em> <tos> E vi, João, achou legal
3: Ovo gripe, ovo gripe, ovo gripe, ovo gripe, grip, grip, grip,
0: grip. Nossos episódios são uma merda São oh, uma merda! Você, pera aí, meu querido ouvinte, que antes de começar os recadinhos, eu tenho um comercialzinho e um aviso importante pra dar pra vocês. Você segura tem poder Pra você aí, meu querido ouvinte, nosso querido ouvinte que gosta de cultura pop, nerd, geek, animes, esse podcast é especial só pra você, porque a gente fala de várias e várias animações que fizeram a nossa infância, dentre muitas delas, são animes mesmo. E pra você aí que gosta de consumir produtos de animes, cara, eu tenho uma notícia importante pra dar pra vocês, a Galaxy Nerd. Pra você que não sabe, a Galaxy Nerd é uma loja que vende várias e várias canecas temáticas, do One Piece, do Naruto, do Pokémon. Como todo mundo gosta, se você gosta, acha da hora e deve pensar Nossa, tá muito caro, né Carlinha? Eu vou falar pra você Não tá, porque a gente tem o nosso cupom de desconto do CreepyCast de 5% Quanto mais vocês comprarem, mais vai aumentar essa porcentagem Então vai lá na loja da Galaxy Nerd, que eu vou deixar aqui embaixo E escreve o nosso cupom, por 5 em numeral, tudo maiúsculo Porque aí você vai conseguir esse descontaço. E se vocês comprarem cada vez mais, vai aumentando gradativamente o desconto então vai lá, dá uma olhada na Galaxy Nerd. O que
4: esperar ou prever desse tempo que jamais termina? Eu posso ver e entender que as dúvidas é sobre
0: motivo Não mas... há Better now, better now, I only say that cause you're not around, not around. You know I never met you, let you down, let you down. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vai aí, vamos começar a nossa área de recados hoje. Para chegar logo começando com tudo, vamos falar do Após que a gente não fala há muito tempo. Para você aí que não sabe o que é o Após, eu vou explicar para você. O Após é uma ferramenta onde você pode apoiar a gente, sei lá, com 5, 10 ou 15 reais. Você pode ir lá olhar e ajudar a gente com a quantia que você quiser. Você nos ajudando pode receber conteúdos exclusivos antes mesmo de chegarem no nosso podcast. Você pode até... Até mesmo gravar com a gente e assim ajudando a gente, você ajuda na compra de conteúdos novos. Você até dá uma moralzinha para gente trazer os convidados que vocês tanto pedem nos e-mails. E caso você não possa apoiar a gente, não tem problema. Você vai continuar ouvindo nossos podcasts, recebendo os conteúdos semanalmente sem problema. Mas caso você queira, vai lá dar uma olhada. Apoie-se do Creepcare. Pra você aí que fica em choque querendo ouvir o podcast e quer saber onde você pode ouvir, cara, eu vou falar pra você, a gente tá em todas as plataformas, e caso você não queira ouvir nenhuma plataforma e queira baixar no seu celular mesmo, cara, eu tenho uma notícia importante pra dar, como eu sempre dou, né, várias notícias importantes, que é o site do Creepcast. A gente tá criando esse site pra quem não gosta de usar essas plataformas ou não quer usar essas plataformas, pra acompanhar várias reviews ou até mesmo críticas, e lá também tem nossa loja e futuramente vai ter os nossos podcasts. Podcast para você poder ir lá e dar uma degustada. Eu vou deixar o site aí na descrição, você já fica de olho no site que logo logo mesmo a gente vai estar tá colocando nossos podcasts lá para você poder dar uma olhada e ouvir se você quiser. Esse é meu jeito de viver. Quem nunca foi igual a minha vida é o quip. ele é bom ou mal e galera vamos para o nosso último recadinho aqui que eu queria falar para vocês que eu sempre tô falando nos últimos podcasts que é o nosso que é a nossa página secundária Um Guia do Nerd. Pra você que não conhece é Um Guia do Nerd, já tá no nome, né? É uma página especializada em cultura pop, nerd e animes, onde a gente lança várias notícias, várias reviews e até várias cenas ali de animes, séries e filmes que vocês tanto gostam. Lá a gente não foca em terror como a gente foca aqui. E já que a gente tá quase chegando aos 10 mil seguidores, eu vou falar logo aqui, como eu falei em outros podcasts, né? O Carlin sempre fala, né? Eu, eu tenho que falar, né? Mas enfim, quando a gente chegar aos 10 mil seguidores, ou a gente vai criar um podcast separado pra um guia do nerd, ou um quadro no nosso podcast, só pra vocês ouvirem coisas além do terror, né? Então vai lá dar uma olhada, eu vou deixar o Instagram aqui embaixo, como eu deixei tudo, 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 vai lá dar uma olhada, dá uma olhada em tudo que eu falei aqui, porque eu sei que você se interessou, eu sei que você gostou. E vamos pra esse podcast, que ele tá uma maravilha! Olá.
3: Bonjour. Vem o pateiro com seu tabuleiro
4: Com pães e bolos para ofertar Vou começar
1: mais um episódio aí eu Vou fazer a pergunta que eu sempre faço nos episódios De uma discussão gigantesca Sobre quem é melhor, se é matou ou Rafa Moreira E chegamos a se matuir. Não, que o Rafa Moreira é melhor Mas eu queria perguntar Qual que Foi a primeira animação que vocês viram Entendeu? Eu lembro pela animação que eu vi e, 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 e talvez o que eu mais gosto que é a Bela-Fera, é, e aliás, uma curiosidade, no meu primeiro prezinho, é, eu era o único menino a ter um caderno de princesa Minha avó, para não fazer dos meninos zoarem da minha cara, ela pegou, encapou o meu caderno todo de azul, mas ainda tinha uma princesa Porque eu amava o desenho da Bela-Fera, os meninos todos tinham desenhos do Ben 10, desenhos fodas, zicas, e eu tinha da Bela-Fera e até hoje eu tenho com meus desenhos a
0: Bela Fera. Bela Fera,
4: eu te amo. Um amor de pessoa a você, hein,
0: Frank? Mano, o primeiro que eu vi, cara, o era Inuyasha. Eu, era... eu não lembro ao certo, tá. mas é muita frente ao seu. Mas Inuyasha, eu acho que é Inuy. O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
3: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
4: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
0: o o
1: o o o o o o Mano, o, o cara literalmente incorporou uma animação, velho. Fez o Gaguinho do Ney Tunes e tudo podcast. Parabéns, cara.
0: É pra eu falar de novo?
3: <risos> é. <risos> Sim, só que quem
2: <risos>
0: Vocês tudo, velho. Mano, eu não lembro ao certo, tá ligado? Creio eu que não foi nenhuma animação em desenho, acho que foi um anime mesmo, que foi InuYasha, tá ligado? Que eu me lembro que eu tenho na cabeça. Eu até comprou o DVD da Bela e a Fera, mas eu não curti tanto como eu curti InuYasha e outros desenhos que eu fui assistindo, tá ligado? Tipo, Spirit, o Corsair Indomável e tudo mais. Ou pode ser Astro Boy ou Madeline, o filme da Madeline também, que eu teria alugado, tá ligado? É porque, tipo assim, eu, a gente sempre tinha um negócio de alugar filme, eu sempre gostava muito de ficar alugando filme, então não lembra ao certo. Minha mãe comprava, eu alugava, então é difícil saber.
3: Quem vai agora?
0: É você, não, cabeça que já dá d'água.
3: Eu vou deixar vocês?
1: Tô brincando, abo, vai, então fala, é um filho. Cu.
3: O primeiro filme que eu vi de animação foi Alice no País... Eu tenho um problema com furar. Tá, eu vou, eu vou mentir, tá? O primeiro filme de animação que eu vi foi Aladdin. É, me marcou muito, é com certeza o meu filme favorito. Mentira, gente, meu filme favorito é Alice no País... Mas, mas eu não sei falar. Tipo, eu realmente não sei, mas... Eu fiz a minha mãe pagar 56 reais de multa em locadora. Eu não sei nem porque ela não comprou aquele VHS, né, mas... Saudades. Eu vejo até hoje, na verdade. E o primeiro desenho de animação que eu vi, acho que foi A Caverna do Dragão. E é muito bom até hoje.
4: Quando eu era menor, eu não me lembro de muita coisa. Mas eu lembro de eu ficar assistindo horas e horas, horas e horas de Madagascar de 2005. Tipo, por pelo menos por umas duas vezes no dia... Eu via Madagascar e Monstros S.A., nessa ordem às vezes. E de série animada, provavelmente foi o He-Man que passava na TV.
2: Bom, eu sou o mais velho, então a primeira coisa que eu, que eu lembro de animação é Rei Leão, bem na época que saiu mesmo, ou pouco tempo depois. Que é a melhor animação já feita, né? tem, não tem discussão sobre isso. E. Rei Leão é um clássico. E passou toda a minha família, porque a gente tinha em fita. E a primeira coisa que meu irmão mais novo aprendeu foi a colocar Rei Leão no videocassete. Então todo dia de manhã eu tinha que ir assistir Porque eu levava ele pra escola Então eu sei, literalmente, todas as falas do Rei Leão até hoje Rei Leão é um clássico Você levava o seu irmão pra escola? Levava, uhum. o mais novo
3: Cara, eu nunca irmã? vi Rei Leão
2: que? Ah, que pecado. Isso, é um crime. pecado isso é em alguns países isso é crime, tá ligado? Né?
3: Cara, sério, eu li Creepypasta de Rei Leão Eu vi Timão e Pumba quando passava na luta ah. Mas eu nunca vi ah, Rei é. Leão
4: Você é que quer a série que... do Timão e Pumba?
3: Aham uhum.
4: Nossa, isso seria muito bom Cara, eu, eu ah, era muito
3: engraçadinho. Eu acho, eu acho que se o Rei Leão tiver tanta parte com Timão e Pumba, é um filme bom. Agora, se for só focando em Leão e Monarquia, é uma bosta.
4: Mas assim, tu, primeiro... tu nunca viu porque tu já sabe a história? Porque a história não, tá jogada por isso, é pela tipo, cultura? Eu...
3: Não, é que eu nunca realmente tive interesse, sabe? Tipo, nunca me atraiu. Fora que eu, que eu acho a animação esteticamente feia. Então, eu simplesmente falei, ah, foda-se. Que é um meu
2: clássico. Deus. Feio, feio. Meu Deus do mas céu. Mas é, é igual disso,
4: da filho. série do Timon e Pumba. Quase, né? Só... <risos> mas, mas não tem leão.
2: Igual da série o quê? O Rei Leão é, é muito melhor. A, o traço da animação é muito melhor que a da série do Timon e Pumba, caralho.
4: Sim, eu tô, eu tô brincando, eu tô brincando.
2: O, o primeiro, inclusive... Quando... Quando tinha o Disney Cruise, que ninguém vai lembrar, porque quando saiu o Disney Cruise, o primeiro desenho que passou foi a animação do Timão e Pumba, no SBT, inclusive.
1: Inclusive, Rei Leão tem uma das melhores músicas de todos os tempos, que é o e uma das melhores cenas também, que é o, o... o Timão cantando. Havaiana, quem que comer boa carne, vai até... Meu, ami... Meu amigo Pumba é o melhor que pode ter. E o Pumba, lá, rodando igual um porco. Mano, essa cena é linda, maravilhosa.
2: Quero <risos> um pouquinho.
1: Mano. Mas é... Tipo assim, eu não acho que o não seja melhor de todos os tempos. Porque tem Ghibli e e tem Pixar também, mas Ray Leão é bravo,
0: mano. Mano, querendo ou não, o Ray Leão foi um marco de várias gerações, ele é um clássico, tá ligado? Não só de uma, como várias e várias gerações, e, tipo, até hoje, tá ligado? E eu lembro que, tipo assim, em 2018, mano, tava moda o pessoal colocar aquela música do Timão e Pumba cantando e um bão, brown, bão no fundo, aí eles pegavam e jogavam pra cima, assim, o trem, a câmera, e eu falava, meu Deus do céu, o que que é isso, cara?
4: Brasil, cara.
0: Todas as músicas do Ray Leão
2: são boas, velho. A primeira, do Elton John Lá, O Ciclo tipo Sem Fim, se eu ouvir hoje, eu choro ainda. E... Todas as músicas, aí As última empumas são boas. a Quando o Simba re reencontra a Nala é boa também. Cara, em música, em musical... Tanto que o musical do Rei Leão é foda pra cacete lá fora, né? Até hoje. Mas em trilha sonora é difícil bater Rei Leão. Até na trilha sonora é surreal o quanto é bom. E aí fizeram a refilmagem aí com os Leões Reais lá. Que, tipo, perdeu a essência do bagulho porque não tem carisma leão nenhum. Real.
4: Né. Leão real.
2: É, o Leão real, em aspas, né? E, tipo, não tem carisma nenhum, não tem expressão. Não tem, tipo... Então... Tá ligado? É. Mas a animação é muito boa. E esse bagulho da creepypasta que a, que a Maru falou é, é engraçado, porque teve, teve mó polêmica desses bagulho de crente, tá ligado? Porque eles começaram a ver uma par de coisa envolvendo uns bagulhos estranhos no filme lá. É... A parte que o Simba bate a pata, que escreve sexo. É mó... É mó ah, lenda urbana Esse bagulho, tá ligado? Eu tinha Ô, medo da porra Quando na, era moleque, mano
4: Na net tinha uma imagem que era, tipo, era todas as menções subliminares Que tem na capa do Rei Leão Aí, tipo, tinha dois elefantes transando Tinha a cara de um maluco no céu Que dizia que era o Walt Disney Tinha... Uma bunda e... Bunda?
3: Tinha, tinha uma bunda Você um, não cara, bunda.
2: Era um, hip um hipopótamo no top que tinha O bagulho lá <risos> não. Cara,
3: era uma bunda
1: mas o Rafão falou um aí que eu fiquei meio chocado. Como é que o leão vai ter expressão? Se é um leão de verdade, não vai ter expressão. O leão não tem tristeza, não chora. Me joga é. os leões se, se eu direi que eu direi se doer ou não. Exatamente, dizer,
2: por isso que não presta. Tu, tu,
4: tu nunca viu a, a, aquela imagem que é um leão levando uma mordida nas bolas e ele com a cara outra de tristeza? Leão, tem emoção sim, cara, que isso? <risos> Pode
2: crer. É, a, é quando a, a fêmea tá no cio, né? Que ela começa a morder ele pra, pro coito uhum. lá e ele não consegue mais, tá ligado? E esse bagulho do, do, do sexo aí, da, da creep passa do Rei Leão, é bem naquela vibe de crente mesmo, que é da música da Xuxa ao contrário, tá ligado? Mensagem sobre nossa, eu tinha... Mano, quando era moleque, eu fui inventar diversas porra tipo, eu tinha um, um camarada que ele era crente, ele me arrumou um DVD disso, tá ligado? E aí eu tive a brilhante ideia de eu ouvir o bagulho à noite, aí eu ouvi as músicas da Xuxa, eu tinha, tipo, sei lá, uns 12 anos. Eu fiquei uma semana tomando banho com a porta aberta, porque alguém tinha que estar no quarto, tá ligado? Senão eu não conseguia nem tomar banho, <risos> mano. Tanto cagaço que eu tive na época, velho.
0: Mano, é, é, é sempre, sempre esse negócio de creepypasta, tá ligado? Tem até hoje, tá ligado? Um, um monte de canal no YouTube falando... Vamos começar mais uma coisa E eu fico, mano, sei lá, tá ligado? Tipo assim, eu já vi, tipo, o canal do camaleão tá ligado? Praticamente todas, se eu não vi todas, é do Pokémon, tá ligado? E, tipo, tinha, quando eu era hum. mais moleque e tal, todo mundo da minha escola falava. Mano, eu juro por Deus, mano, teve uma febre lá, mano. De Pokémon Pokémon ficou tão, tipo, no hype que todo mundo da sala batia cartinha. Mulher, homem, cachorro, até professora. E aí, tipo, chegou uma época, mano, que o diretor falou, mano... Tá proibido se a gente pegar vocês estão fodidos aí mesmo assim, mano. Não deu, continuou batendo cartinha de Pokémon. Continuou e aí ia seguindo o creep pasta. Aí a professora fez a creep pasta dela, mano. Ela era evangélica. Ela falou assim: tem uma história do menino que ele, que, que ele bate a cartinha e tal. E aí um dia ele começou a comer, ele comia a pele do dedo. Depois ele começou a comer a pele dele. Começou a comer a pele, ele não conseguia parar de jogar cartinha. Cada vez. É, ele lembrava do... Ela, fala, ela começou a falar do hipno, tá ligado? não ah, não, e não sei o que lá, e ele começava a se comer todo, e comer a pele dele, até que ele foi pro hospital, e ele morreu, e a mãe dele falou isso pra todo mundo, eu falei, mano... Tipo assim, naquela hora, eu falei, eu vi uma máquina de rasgar cartinha, mano, todo mundo da sala rasgava cartinha, e virou competição na sala pra ver quem rasgava mais rápido, e eu falava, ninguém vai passar eu, mano. eu rasgava, rasgava, rasgava mesmo, mano. e tipo, esse negócio de creepypasta, mano, isso não serve nem pra quem gosta de horror
2: mas serve pra crente justificar os treinos Mas é creepy mesmo. Os bagulhos tem uns bagulhos estranhos mesmo. Até hoje eu fico meio cabreiro com esse negócio. Eu não gosto, de, tipo, ouvir música ao contrário. Inclusive, você tá falando de cartinha e tem o clássico do Sabadaço, né? Que é o baralho do demônio, que era do Yu-Gi-Oh! <risos> na época uhum. um, monte, um monte de mãe que começou a falar que era do capeta e começou a queimar as cartinhas, escondia as minhas, tá ligado? Então, é um clássico da... Né, também da TV.
4: Da minha época, o, o coisa, a coisa do demônio era o Bakugan, aquelas bolinhas. Ah, eu sei, sim, sim, Eu não sei qual era a coisa do demônio, cara. Umas bolitas Nossa, eu tive um Bakugan, velho.
1: Eu tive uns altos Bakugan na hora, velho.
0: Eu tive um monte de Bakugan minha mãe nunca falou nada, mano. Minha mãe nunca, tipo, ela, ela comprar os Bakugan, eu curtia demais Bakugan. E falando desse negócio aí, que, que mãe, é...
1: Eu tenho é, a história, é, eu tenho tá história eu tenho história pra contar, eu posso contar a história? Coisa? Mano, uma vez, eu vou mudar de assunto, mano, uma vez eu tinha uma bebê de zika, pensou uma bebê de monstro, mano, eu vou te trazer do lado de, de Uberaba pra uma bebê de grandona, né, fi? Aí eu fui brincando, né, mano, com conhecido, nossa, eu até conheço, famoso Claudio sem coco. Não me pergunte por que eu tenho dele é esse, Não. Oh, <risos> É uma história muito louca, porque o apelido é Claudio sem Coco. Mas tudo bem. Eu fui lá, velho. E não é de crer que o Claudio sem Coco roubou a Braid. E eu e minha avó fomos lá na casa dele. E o Claudio sem Coco tava com a BrainBrain. Eu fiquei com dó do Claudio depois, mano. A mãe dele bateu nele e fez andar a BrainBrain, mano. Eu fiquei triste, mano. Mas eu fiquei bolado, tá, tá... mano. Ela tava tá, tá rogando a zica, velho. Nossa senhora,
2: mano. O bagulho desse, desse negócio do de Yu-Gi-Oh é engraçado que é. Falava, ah, tem demônio, não sei o quê. E aí as mulheres iam olhar as cartas e tinha demônio mesmo, tá ligado? <risos> Nas cartas, tipo, a maioria ali era, sei lá, tinha o rei caveira, tinha não sei o que, o mago não sei do que. Aí que elas ficavam em choque mesmo.
1: A história do Claudio sem coco eu vou contar só no dia do Creepypasta. o passa do Claudio sem coco é história esse histórico ele conhece.
0: Mano, Rafa, mas esse negócio que você tava falando e tal, de mãe ter problema e tal, foi uma coisa que eu não tive, tá ligado? Por exemplo, tinha o Dragon Ball, acho Dragon Ball, Ben 10, Naruto, tipo, minha mãe via lá, Mr. Satan, Mr. Satan, e tipo, mano, ela só ficava de boa, tá ligado? Não ligava, ela ficava puta com coisa adulta, tá ligado? Dentro do filme e tal, que, tipo, praticamente nunca acontecia, então, coisa assim, eu nunca tive esse problema, tá ligado? Ela sempre comprou, ou deixava eu ver. Tem uma abertura do Dragon Ball que você tá
2: falando do, do Mr. Satan. tem um 666 no carro do Gohan ainda, eu acho, não é isso? Sim, era aquela música
0: Dragon Ball Z, meu compromisso é sempre vencer É da Saga Bu, pode crer
4: Porra, a minha mãe nunca teve problema também com desenho, coisa Tipo, o único problema dela é só se tinha alguma cena ai, adulta, algum desenho, algum filme Mas lá, era só duas pessoas se beijando
2: Uma vez o cama... eu tinha um camarada que era meio satanista, tá ligado? E ele me deu um monitor uma vez que tinha um crucifixo invertido na tela, tá ligado? <risos> <risos> e aí eu cheguei aqui em casa e ele falou, nossa, o que, que é isso aí? <risos> Falei, é um desenho novo, um desenho que tá passando na Band, e ela não se ligou que era um crucifixo ao contrário, tá ligado? E aí eu fiquei os eu dei, eu dei, eu... Desenho de Jesus é diferente. Aí eu fiquei umas duas horas com um detergente pra tirar a porra do crucifixo do monitor, tá ligado?
4: Era um monitor gigantão pra, pra ter um puto no desenho era Era fininho.
2: de tubo, mano. Era de tubo. Aqueles brancos. Ah. Tudo bom, tudo bom.
4: Entendo o drama agora.
3: Eu não sei se vocês lembram, no lançamento do, dos filmes do Pokémon, é, saiu várias notícias de que tinha criança tendo um ataque pilético, alguns algumas assim. Ah, e a minha mãe nunca... Por causa nunca... do
4: ataque do Pokémon, né?
3: É, ela nunca Glória. me deixou ver Pokémon.
2: Mas isso é real, né? Isso aconteceu mesmo.
3: Mas, assim, é só pra criança com epilepsia, sabe? Tipo, fotossensível. Não era o meu caso, Sim. então.
2: Isso gerou um aviso. Inclusive, eu falei de invencível no começo. No começo do, de todo episódio tem lá. Se você tem sensibilidade, sei o quê, tá ligado? Bem grande, assim. Então, é literalmente por essa fita do Pokémon aí.
4: Já que vocês falaram aí de... O primeiro filme. Qual o melhor filme da infância de vocês? O filme de animação, né?
1: Errei. Ah, o melhor filme de animação pra cada um?
2: É, o meu é Rei Leão ainda. Mas pra sair do, do óbvio do Rei Leão, a primeira fita que eu aluguei foi o filme do Pokémon com Mewtwo, que eu não lembro o nome. Mas é o bagulho que eu vi, sei lá, um <risos> bilhão de vezes também, velho. O, o filme do, do Mewtwo é um clássico, né, mano? O Mewtwo... Mewtwo fala e tem a, a cena do Ash virando pedra lá. Puta, esse filme é do caralho. Eu acho que a das poucas lembranças de infância, assim, com animação que eu tenho também é essa. Do, é Pokémon 2000, não é
0: isso? Acho que é. Mano, Pokémon foi o desenho que mais fez minha infância, tá ligado? Foi o, o, o marco da minha infância, foi Pokémon junto com Yu-Gi-Oh!, sabe? Mas Pokémon foi muito mais. Eu sempre ia lá e alugava, tipo, o filme do Pokémon, filme do Pokémon, e, tipo, até que eu quase todos, tá ligado? Não assisti muitos recentes, mas os antigos, velho, eu assisti todos, todos, todos. E minha animação preferida do Pokémon, velho, é o, o 3 com o Entei, que, tipo assim, nem era pra ser aquela história, era pra ser uma história de dinossauro, algo totalmente diferente, mas era muito adulto pra, pra época de criança, tá ligado? Então eles Pegaram esse roteiro e descartaram e fizeram com Entei, tá ligado? Que tipo, se for pegar na, na história, na lore do Pokémon real canônica. Ele, tipo, não fala com as pessoas telepaticamente, tá ligado? Tipo, só criaram aquele, aquele negócio lá. Mas, tipo assim, é o meu preferido de longe, tá ligado? Porque o Entei é um dos meus pokémons preferidos e tals. E se for pra mim levar, tipo assim, fora do nostálgico, qual que é um dos meus filmes preferidos de animações, pode ser A Viagem de Chihiro ou pode ser Perfect Blue, que Perfect Blue é perfeito, velho.
3: Porra, você assistiu Perfect Blue na infância, maluco?
0: Não, caixa d'água. Tô falando, tipo assim, se eu não for levar pro lado nostálgico, né, porra? Eu, eu
2: assisti Akira depois de velho. Depois de velho, não tenho a desculpa. E eu não entendi porra nenhuma. Depois de velho. Eu não tenho nem a desculpa de, ah, eu era criança burra, não. Eu assisti com uns 25 anos e até hoje eu não entendo Akira. Mas com 25 anos você ainda é burro ainda, mano. Eu tenho 23 sou burro pra caralho. Sim, eu tenho noção disso. Mas eu não entendi, porra. ficar falando falar, ó, oh, genial Akira. Caralho, eu só entendia que ele tinha um braço que esticava, bicho. Porque... Desenho difícil, mano.
3: Ô, Afon, ver Memories é do, do mesmo diretor, do, do Akira, é mó legal.
2: Mas eu vou entender?
3: Vai, vai sim.
1: É, pra mim, se for na né, infância se pá, é a Bela e a Fera. E a Bela e a Fera ainda ficou tipo no top 3 ainda, tá ligado? Mas se uhum. for no... for atual, é Perfect Blue, que é foda pra caralho, tá ligado? Perfect Blue é incrível, mano. E, cara... Tem uma tem um, uma animação que eu não curto ela, não curto a história dela, tipo, mas eu curto, tipo, a estética dela pra caralho, e curto, tipo, também que, a, na real, eu curto que tem um, meio que um MV do Frank Ocean, que é Nikes, com essa animação, por isso eu curto pra caralho, e eu vou até, eu tô, ah, eu lembrei, é, eu posso ouvir um oceano, que é da Ghibli também, tá ligado? E eu não curto, tipo uhum. assim, eu dei 3,5 pra essa animação, mas, tipo, eu não curto ela. Eu curto o MV do Frank Ocean, cantando Nights. E por isso eu, por isso eu gosto, de, tipo, toda vez que eu vejo esse MV, eu fico mencionado, tá ligado? Então, por isso, tipo, meu top 3 também.
3: É, o meu continua sendo Alice, quando eu criança <risos> e eu agora. Sei lá, Alice tem um tipo de, de mágica e, e é uma bizarrice que me fascina até hoje. Mas, enfim, pulando o pra outra parada, é... E animação adulta aqui que vocês curtem? Tipo, American Dad, Ugly American,
4: South Park.
3: Caras, nossa, velho, que saudade de assistir. Puta merda.
4: Nunca vi, eu sofri...
1: Mano, Sofiro. ó, animação adulta. Caralho, mataram eu... o Kenny. Eu literalmente sou um dos caras que mais consumo sou muito fã pra caralho, inclusive eu tenho que ver parada spoilers. Eu comecei a ver Terry Park Boys, mano, literalmente. É, por causa da animação, porque eu não conheço o Terry Park Boys, por causa da animação. E, cara, eu vou... Eu tenho uma tristeza muito grande é uma das animações que eu mais amei da minha vida, só que cancelaram, que chama The Creed Show. Pra quem não conhece o ele é um personagem, tipo, de segundo escalão do American Dead. American Dead, não, do, do filme Guerra Pesada, Family Guy. E aí o Ferai ganhou é uma... uma... Ele ganhou é uma série dele e tal, porque... Mano, foi literalmente pelo hype do Obama ter virado presidente. E o crime dele uma série dele, tá ligado? E aí, tipo, era da hora, foda pra caralho. E aí cancelaram, porque, tipo, por baixo de isso, mano, mas eu amava esses bagulho, mano. Tipo, eram umas piadas com anos 70, com, com muito bagulho negro, tá ligado? Mano, eu amava, amava mesmo, mano. E tipo, eu comecei a ver da Kivan Show, foi tipo na minha, no meu ápice de adolescência e, tipo, idiota, tá ligado? 15, 16 anos. Aquele, tipo, quando você acha que é o céu mais zica do mundo, que ninguém conhece essas coisas, e me achava o caro, porque as pessoas conheciam, mano, ninguém achava que o show eu assistia eu acompanhava pra caralho, baixava pra assistir, mano. É, foi uma história boa, mano. Por favor, Fox,
4: volta pro Club do Show. Oh, eu curti o Cleveland Show também. Fiquei um pouco triste de saber a... que foi cancelado.
2: Mito. Cê gosta de ser Nico. A Animação adulta é hentai, mano. Hentai é top. Eu
4: pensei nessa mesma coisa. Também, <risos> aquele
3: aquele lá o, o... Outro... O... o Boca no Pico. <risos> é,
2: é, Boca no Black... Pico. É,
0: Bible, mano, Black, é, Bible eu... Black é da minha época, hein, mano. É velho pra porra. O Rafael, um o Black é esquisito, hein, mano. Que caralho de infância que você teve, mano. Mano, eu
1: literalmente, a Maru falou de hentai, eu ia colocar uma foto, uma futanara aqui, tá ligado? Uhum. Só que no corte da foto, ficava o tchu da mulher pra cima, só que não ficava só pra cima, ficava para cima com o um negócio dela, tá ligado? Eu tinha Censura de lado com um baguete. Aí eu falei assim, mano, se eu colocar essa porra no Discord, mano, eu tô fudido, tá ligado? Mas eu fiquei incentivado pela foto do ser é um hentai antigamente, eu me incentivou a fazer isso. Tá Você é safado. Tá bom. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Tá Você não vale nada. Mas eu botei a princesa da
2: Esse meme do Boku no Pico é uma das coisas mais engraçadas, velho. Na época que eu, que eu descobri esse vídeo aí desse cara, velho. Mano, eu assisti, sei lá, umas 30 vezes e eu dava risada toda vez, mano. Quem não conhece, procurei. aí. É o maluco que assistiu. O camarada dele, eu vou quando pico pra ele assistir, tá ligado? E ele não conseguia parar de assistir. <risos> <risos> ele fala que é, que é como se Satanás desse a coleção pornô pra alguém, tá ligado? É, é hilário esse bagulho. É aquele áudio? É, o áudio do mano, exatamente. Que ele fala, ô, oh, liga, não Uau. sei o que, Tipo, mano, é muito engraçado, velho. Foi
4: assim é, que eu descobri esse, esse anime.
2: É, todo mundo descobriu assim, né, mano? Não sei <risos> se alguém ah, teve é... coragem de assistir ainda o bagulho mesmo.
3: Eu, mas Você só um assistiu? pouco. É, não, deixa eu me explicar. É, uma amiga, eu sabia ela... que a Marota
2: tava escondendo doce. Ela tava quieta aí, só escondendo doce.
3: <risos> uma amiga veio até mim e me indicou. E eu fui lá, na boazinha, e comecei a ver. Aí eu percebi que tinha uma coisa estranha. Mas eu fui questionando, mano, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu falei, não, só assiste que você vai entender. eu fui assistindo, né? E eu não entendi. E depois um tempo eu falei, mano, você é uma filha da puta. Eu não acredito que eu passei... Três horas do meu dia aqui, vendo essa merda. E, e eu vi, sim, eu vi. Infelizmente, eu vi. Você
2: viu tudo, mano?
3: Não, não tudo. Porque quando eu, eu comecei a sacar que não ia ser nada de bom dali, eu só.
2: Sabe o que,
1: que é? Igual o, o Boku no Pico, mano. A live do blusão, mano. É tipo, é horrível, ah, não é uma merda, mano. Ah, Mas eu não consigo parar de blusão, ver, velho. Cara. Eu não consigo parar de. Mano, eu sei que o blusão é uma merda, é um lixo, mano. Esse dia eu tava falando com o Rafão, tipo. Tava eu, o Rafa e o Carlos, já mandando mensagem pros dois, tá ligado? Eu falei, mano, por favor, mano, me tira do blusão, mano. Eu não dou conta, mano. Eu não consigo sair da live, velho. É o craque audiovisual, né, o blusão? <risos> Então, mano, velho, é muito engraçado, mano. Os caras xingando ele e ele, puto, e falando assim: manda dinheiro pra ele, pelo amor. E, mano, é um tão idiota, mano. Que os caras, tipo, mandam 5 reais pra ele, pra ele rebolar a bunda, mano. Ele rebolar a bunda é o carro de rir, mano. Foi assim, ó, e foi um O
4: ilusão é o maior arrombado da internet, cara. Que ele grava uma live falando: ah, não sei o que, eu vivo a custa de vocês, ah, vocês são os otários. Pra cinco segundos depois ele tá abrindo a bunda para pedindo dinheiro, cara. Que nojo.
2: É uma historinha rápida aqui, eu não vou citar nomes, porque se ouvir eu vou até tomar um pau por causa disso, mas quando eu era moleque, Sim. quebrou meu vídeo com a tá ligado? E aí o cara veio arrumar, né? Porque, tipo, o cara veio aqui em casa arrumar, tá ligado? E aí tava a família inteira, assim, tipo, minha mãe, papapá. Então você já deduz que é meu irmão, né? Um doce, que eu tenho três. E aí o cara foi abrir o videocassete e tinha quebrado com a fita dentro, tá ligado? E a fita era bruxinhas do sexo. <risos> <risos> ah, meu Deus. Então, a
3: sua mãe vendo isso.
2: É um hentai muito velho, tá ligado? Muito, muito velho, assim. Aí ele falou, mas o que é bruxinhas do sexo? <risos> aí eu, eu falei, ah, é o que você tá achando que é bruxinhas do sexo. <risos> aí todo mundo, tipo, quem tava tá assistindo isso aqui? Aí todo mundo olhou pro, pro cara, tá ligado? Aí ele falou, não, mano, eu fui testar de madrugada e travou. <risos> ele foi testar a fita, que ele queria testar tipo 3 horas da manhã e tipo, aí travou dentro e ele não tinha nem como tirar, porque o vídeo cassete, quando você coloca a fita, ele abria, tá ligado? E travava tudo, tipo, é uma máquina, tá ligado, basicamente. E aí travou, não teve como ele nele apagar o BO, tá ligado? E aí foi o cara dando Deus risada é lindo, cara. O ca... Nossa, o cara dando risada, a família inteira Vendo lá, buchinhas do sexo E, e mano, foi, foi hilário e, Inclusive esse cara roubou essa fita O cara que arrumou o vídeo do cassete Ele roubou a mano,
0: fita Ele que... se interessou, mano Mano, falando história histórias do Rafão, velho Vamos falar de outra história de roubo, aí Rafão Que ninguém conhece, que história muito triste Que é a história do seu
2: jabuti, velho Caralho, de novo, vai virar uma Laura essa porra mano não tem muito o que contar Eu tinha um... Eu chamo de tartaruga Aqui em São Paulo é tartaruga Foda-se. É, é, é tartaruga que anda no chão, né? Na água. Então, acho que sei lá o nome. E ela fugiu, é isso, basicamente. Minha tartaruga fugiu de casa. É, não é piada, ela realmente fugiu. A gente viajou, a gente deixou ela com meu vizinho. E ela deu fuga, ela era desenrolada, e... Sei lá. <risos> a gente voltou um mês depois, ela tinha fugido, e aí a gente, foi, a gente depois de muito tempo, achou ela no quintal do vizinho, não, tipo, o vizinho não quis devolver, ela não quis voltar. E até hoje aí, quem, quem tiver notícia da Sasha, que é a minha tartaruga, o nome dela era Sasha mesmo, por causa da, suja, da, da Xuxa. E... E é isso aí. Ela fugiu e eu perdi. O meu único animal de estimação era a e ela fugiu de casa,
4: velho. Como? Olha que, que triste. deixou um bicho que pesa 20 quilos, cara, e anda 15 metros por si. Por não é tão não, grande. É um
3: jabuti. É pequenininho, não
2: era? É, não é tão grande. Não é tão grande. Meu Deus. Não é tão grande. É pequeno. Não, jabuti é grande, pô. Cara, não, o jabuti
3: é... é pequeno, velho. Cara, Cara, eu... que é grande,
2: então. Era tipo o Squirtle, tá ligado? Não era o Blastoise, era tipo, era pequena, mano, maior que a minha mão um pouco.
3: Cara, eu tenho uma história com tartaruga também, só que essa era uma tartaruga mesmo. É, não sei se vocês lembram, os pais diziam que criança que tinha sinusite ou muito problema pra respirar. É, tinha que ter uma tartaruga, porque eu, eu não entendo a <risos> lógica disso. Aí... Sim,
4: meu irmão eu tinha, tinha muito... coisa disso.
3: Eu tinha muita crise de sinusite quando eu era neném, e o meu pai veio e trouxe uma tartaruga lá pra casa. E aí a minha avó se assustou com a tartaruga, e eu perdi a minha tartaruga. É muito triste pensar que se ela tivesse ficado comigo, óbvio, né, ela estaria viva, eu também não ia deixar ela fugir. Ela já estaria, tipo, ela estaria comigo, velho. Que merda! Eu tô
1: chorando? <risos> eu tô chorando. Ela chorando
2: mano, Esse bagulho de, de doença é verdade, porque meu irmão, quando era molequinho mais novo, ele tinha uns bagulho, problema de pneumonia, essas porra. E aí disseram que se desse a tartaruga, a tartaruga, tipo, meio que curava, sei lá que porra. É por isso que tinha essa tartaruga aqui em casa. E ela Ai, fugiu. Mano.
4: A tartaruga é o que? É xamã?
2: É, mano, é tipo isso, é tipo uma. Como é que fala? É uma... Esqueci o nome que fala, mano. É. pra curar o... a pessoa, tá ligado? E ela fugiu Meu irmão nunca fugiu Mas ele foi curado do bagulho mesmo
3: Ela comprou a missão dela E foi tratar os outros, velho Sim,
2: ela, ela tinha Umas bisetas seu escondidas Sei lá <risos> tá <risos> um Mas gaminho. seu irmão melhorou tá Pelo gaminho. menos
3: Acabou de falar que sim, velho
1: Melhorou mas Ele é fuma irmão. todo dia, charuto É irmão da buchinha sexual Ou é irmão sem buchinha sexual Não, é outro
2: Esse é outro Eu tenho três irmãos
0: Cara, a gente falou muito aí de animação, mas a gente tem que falar agora do estúdio Ghibli, mano. Porque o estúdio Ghibli, velho, tem várias e várias animações que fizeram a infância ou até mesmo a vida de muitas pessoas aí. Porque é um estúdio muito foda, tá ligado? Ele sai do, do, da rotina do normal e ele mostra, tipo, várias metáforas em forma, tipo, de fantasias, sabe? Mano, o Ghibli é foda, Isso. mano. A pena,
4: somente. Eu, mim, eu tinha muito medo do Viagem de Chihiro, que Eu lembro que eu vi aquela cena do, dos pais da Gurira do Porco. E aparecia da, da bruxa, eu, eu chorei e fiquei escondido no, embaixo de um cobertor, cara. Eu nunca mais vi o filme. Eu só fui. Só anos depois que eu fui entender que nem era de terror a ação.
3: Cara, eu acho muito legal a maneira como. como é tratado assuntos adultos e coisas. De uma forma mais sutil no, nesses filmes da, da Ghibli. Porque. Bom. Quer dizer, depende, né? Tem a princesa Mononoke que, que é aquele negócio louco. Aliás, eu vi ele. De novo esses tempos. Eu falei, nossa, isso daqui é tão pesado. E... Vamos lá, de... dependendo do né, tema da natureza, tem que ser... Pau no cu dos malucos na árvore. Mas eu acho muito bonito e é muito poético. Porque a relação de, de espiritualidade tá sempre ali. E de crescer junto com outra pessoa. Tanto é que nenhum dos filmes tem um, uma relação amorosa explícita entre os personagens. É muito bonito. É, com certeza meus filhos vão ver aquilo lá até os olhos deles caírem.
0: É uma animação contemporânea, né, mano? Eu acho que, por mais que passe muito tempo, o Viagem de Shihiro vai continuar ali sendo uma animação muito foda, porque as coisas que ela trata e a construção da, da, da Shihiro durante o, o anime, tá ligado? Durante o anime, não, durante o, o Longa. Shihiro, ela, você vê que ela é uma, uma menina ignorante, ela, ela é ignorante, mas ela não é ignorante, ela é inocente, tá ligado? Aquele, aquele bicho, o que ele fez dentro do, do, do negócio lá da velha. E aí e tem a irmã da véia e, tipo, não tem nenhum rancor, tá ligado? Por ninguém que fez nada pra Shihiro. E ela se fudeu muito lá dentro e, não, e ela não sobrou nenhum rancor. Ela é uma criança, ela é realmente pura e ela tá... ela, tipo, meio que ela se, se vira uma... A mesma coisa do Castelo Animado, a menina... Ela... Ela vai se construindo e no final ela... Tipo, ela tá mais um pouco adulta, tá ligado? ela e você não vê nenhum rancor na Shihiro. Principalmente você não vê nenhum rancor do, do carinha lá. Que do, 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 entre aspas, Hollow, que tava atrás dela. E você... Porra! E ela no final lá ele fez um monte de cagada. Fez cagada com a Shihiro. E o que a fala? Você quer vir comigo? Vamos. Então entra aí dentro do, do trem e a gente vai junto. E ele foi, tá ligado? Eles foram sem conversar, sem falar nada. E no final ele acabou... Parece que aprendendo, tomando uma lição e ficando com a, arma, a irmã gêmea da véia nojenta, entendeu? E eu acho muito foda essa animação e a parte que ela escolhe os pais delas pra ver quem realmente era os pais dela. E, e, e pra quem não sabe, quem dubla o, na, na dublagem, eu não acho dublado, acho legendado, mas na dublagem quem participa é o Guilherme Briggs, ligado? que faz o pai dela. Eu acho muito foda isso, porque... Porque o Graham Briggs participou de muita coisa importante e ele participou disso, tá ligado? Que realmente é muito importante para as animações. Eu acho que é um, um, uma animação que, que até hoje está aí e, não, e, não, e sempre vai ser a, a viagem de Hero, tá ligado? Se eu pôr meus filhos futuramente pra ver ou a Maru pôr os filhos dela ou meus netos, vai, vai ter o mesmo baque que teve quando eu assisti. E eu assisti esses dias, tá ligado? Eu assisti esse ano. Eu não, não assisti quando eu era mais novo. Eu assisti realmente esse ano. E tem muita coisa ali, tipo, que a gente podia falar, fazer um podcast só pra falar de Chihiro, pra falar sobre o que tem de referência, o que tem lá que a gente não sabe ainda, ou que a gente não pegou ali e eles queriam passar durante o, o próprio long. Boa, prás, quadro né? em branco. Boa. Caras, eu Mano. acabei
3: de lembrar... Que eu tenho uma tatuagem do serviço de entregas da Kiki. <risos> Cara, eu, peraí, pausa. Eu preciso falar sobre esse filme. Cara, esse filme Oi, é eu incrível. Tô, eu ia puxar
1: o meu dólar posso falar, posso falar. Claro que eu dor, posso falar, dor.
3: eu tô falando. Gente.
1: Minhas <risos> ganhadas. <risos> <risos> <risos>
3: Gente, esse filme é maravilhoso. Sério, eu acho que é o melhor como é feito no Estúdio Ghibli. Porque, de verdade, ela, ela é apenas uma, uma jovem bruxinha. E aí, cara, ela vai morar sozinha. Sozinha, numa cidade que ela é levada pelo vento. E ela se desenvolve lá, ela aprende lá, ela arruma um trabalho. Ela dá os pulos dela, ela tem os seus problemas de, de tristeza, depressão, comparação. Mano, cara... O serviço de entregas aqui é tudo. Tudo juntado de uma forma poética, tranquila, com um cenário bonito. Com, enfim, lindo. Bem construído. Literalmente
1: bem... faculdade. Literalmente faculdade. Você sai de casa com a mão na frente e tá atrás e morar sozinho. Nossa senhora. essa aqui é, é faculdade e a
3: gente... Só toma no cu mesmo, né? Porque não tem viagem de, de vassourinha, não tem, não tem um gatinho falante, enfim. Aliás, Mano, é, se, né? O gatinho para de falar quando ela amadurece, porque aquilo dali já não, não cabe mais pra ela. Porque ela já cresceu e não pode se virar sozinha totalmente, 100%. Bom, é isso. Primeira
1: falar. coisa que eu ia falar errado, já. Você ia falar errado. O... Vocês estão falando o filme do Miyazaki errado, do Raio Miyazaki. O pai não é certo. O bom meme é o filho, que é o Goro Miyazaki, que tem o melhor filme do Ghibli de todos os tempos, que se chama Na Corina de rico Muito bom, tá no meu top 100 favoritos, mano. É muito foda a história do filme. É bonita a estética dele. Mano, eu falei que, tipo, aquele, aquele filme que eu tinha falado antes lá do Baguio do Frente, hoje a estética dele é bonita, mano. Você pegar esse, a história é boa, e tem uma puta uma estética, mano. Tipo, E não tem essa... Sem, sem meme... Não tem essas porra aí de, de ficar, ai, é, é, vou botar, vou botar uns, uns trem aqui, uns trem iluminado aqui pra falar que é. para falar que é tipo, pra botar de metáfora, tá ligado? Não tem essas porra, o bagulho é real, é sobre sentimentos reais, sobre pessoas reais, não tem aí, falou de gato pra amadurecer, não tem o um bagulho de chirrica com pai porco, não tem esse bagulho, não. Mano, que é da hora a história, é da hora o contexto sobre ela, mas tipo, esse bagulho de ficar botando fantasia no meio das coisas já não me pega já, tá ligado? Então, mano, esse filme aqui do Gol mano, é tudo que eu gosto é uma, é igual você fala, uma, tipo uma é um bagulho explicando uma fase de vida, explicando a coisa primeiro amor, você querendo colocar uma coisa, mas é um bagulho real, pé no chão que tipo, qualquer pessoa poderia fazer isso sem sair de casa, tá ligado? Tipo, poderia ter um conflito daquele sem você sair de casa e é uma época foda pra caralho, tá ligado? a Guerra do Japão Coreia e sei lá, mano, eu curto pra caralho esse filme, é foda pra caralho, tá ligado? tipo, podem me xingar pra caralho porque eu ter falado esse bagulho de de fantasia do estúdio Ghibli aí. Mas, tipo, eu curto os filmes, mas tipo, esse bagulho de fantasia já tira muito minha tarde, tá ligado? Eu gosto de um bagulho mais real. E, e acho que o Goro fez isso, mano. Por isso que eu acho que o Goro é o melhor Miyazaki da família, mano. É só o pai dele. Não
4: é esse aí que o pai odeia ele? Não, né?
1: mano, ele odeia o outro. Esse daí fez o documentário da família.
4: Ah, tá. Ok. Gente, a gente fez aquele cemitério de vagalumes. Que esse achei foda também
0: eu não faço ideia de quem fez, tem que ver aqui, mano. Eu também não sei quem fez, não, mas eu achei até metade tals, e tal. E no começo dá pra você perceber que, que, o, que o cemitério dos vagalumes, ele já é algo que vai te dar um baque, tá ligado? Porque o começo é uma criança passando fome, é, é algo que te dá um baque, você já sabe o que, que acontece, tipo, o resultado final, né, que é a morte. E você sente ali, tá ligado? Então já, já tem um, uma carga maior durante... O, o longa é porque você sabe no que vai acontecer e, e trata sobre guerra e é muito. E, tipo, eu acho esse filme muito pesado. Esse filme é um filme, tipo, não é tão fantasioso. Ele é um filme que. Não é um, e não é um filme pretencioso, não, mano. Ele é um, é um filme que, tipo, que, que ele não quer ser, ele é, tá ligado? Esse filme é, ele, ele é, tá ligado? Porque a narrativa dele é foda. Infelizmente, eu acho que metade dormir, tá ligado? Mas.. Nossa, é
1: muito, tudo, foda, mano. E tipo, o pessoal fica falando assim, ah, você vai chorar, mano. Porra, nem chorei, menor. Ah, mas, muito é, bom o filme, sim, sim.
3: porém dormir
1: É, tá ligado, mas tipo assim Mano, eu acho que o, o problema do Miyazaki é esse, mano Ele bota muita muito fantasia nas coisas, mano, tá ligado não, não precisava disso, mano Mano, a, 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 a Maru, você a tatuagem de aí ô Maru? Serviço de entregas da Kiki. Mano, era só você botar, mano, uma criança numa faculdade, numa escola, que, porra, não precisava disso, ficar dificuldade, é tristeza, tudo cara, mais. Mas mano. então,
3: é isso que torna ele autêntico, entendeu? Esse viajar na maionese dele, ele criar bicho com cauda, com cara de dragão e a puta que pariu, é isso que torna ele único, é isso que diferencia ele de um cara que produz da Disney, que escreve pra Disney. É isso.
4: São alegorias, anima, né, mano? Animação é anima, 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 pode ser é é mistica, isso.
3: Alegorias. Mas assim, o, o cara criou um monte de bicho bizarro. Tipo, eu, eu acho meio creepy <risos> os bichos que ele cria. cria. Mas sei lá, né? É, que som... é, meio, né, é autêntico.
2: O negócio tá tava falando aí, isso aí é basicamente alegoria. Por exemplo, as aventuras de Pi, é sobre um moleque que é fugitivo, que acho que é de guerra, um negócio assim, ele acaba parando num, num barco, e tem um tigre tal, e tal, tipo assim, tem vários animais. E aí você vê a história dele pra chegar na terra dele, o ele sofre, tal, tal, tal. Só que é tudo uma alegoria, porque ali, tipo, se você for ver, era um, um cozinheiro que conseguiu fugir, que era um cara ruim, um, é, um outro animal era a mãe dele... Então, tipo, o cara usa de alegorias pra contar a história e ficou muito mais bonito do que se fosse, tipo, ser humano, tá ligado? Tipo assim, ele usou o Tigre como um vilão e ficou muito mais legal do que se ele usasse um humano. E a mesma coisa que vocês estão falando aí do Miyazaki, né? Que é usar a alegoria pra contar a história de alguém, tipo, com animais fantásticos, tá ligado? Pra deixar o... mais lúdica a história do que simplesmente colocar a realidade lá, o que ela tá sofrendo. Então, tipo, ele conta de outra forma. E eu acho pra... eu acho do caralho isso também.
3: Como assim é da... o... o cara da das aventuras de Pi não tava, de fato, com o tigre no barco?
2: <risos> Você não... Eu sei que eu tinha ganho isso aí, né? Na verdade, tipo assim, eu não posso... Eu não vou cravar, tá ligado? É um filme, tipo... Cada um entende de um jeito, mas se você for ver, obviamente, ele quis contar a história do, do moleque de outro jeito. E ali eram as pessoas normais, era mãe dele, era outro cara, entendeu? Ele usou alegorias de, de animais, que, o que basicamente todo mundo entende. Mas você pode entender que ele viajou contigo, sei lá, 10 anos e, e foi isso, tá ligado? Mas era, mas era a alegoria que ele usava pra contar a própria história, já que é, que o filme é contado pelo protagonista, né? Ele escrevendo um livro, um negócio assim, esse filme é do caralho. Vale a pena assistir, esse, muito bom. Esse
3: filme é muito bom, mas... Porra, eu tava jurando que ele tinha viajado com o Tigre, mano. Que, que bosta.
2: Não,
0: ele não viajou. Eu acho foda pra caralho, porque, tipo assim... É, tipo, quem curte anime, tá ligado? Geralmente, eu, quem curte Shonen e tal... Assiste Shonen e aí... Pô, Shonen sempre tem aquele negócio básico, né? Amigo, superação e tal, é. E é tipo, muitos poucos saem disso, tá ligado? Eu acho que o que sai bastante disso é o One Piece, sai muito disso. E, e, e tipo, por, por exemplo, lá eu gosto de Fair Tale e tal, Fairy Só que Fairy infelizmente, ele segue esse ritmo, tá ligado? E o negão também gosta. Só que segue só esse ritmo de amigo e fica maçante durante o tempo. E eu sou fãzás. Mas se segue nesse ritmo e a gente fica. Ai meu Deus, toda hora é isso. E tipo, eu acho que isso, isso que é foda, tá ligado? Nele, porque. Ele faz as animações dele, é, ele traz alegorias forma, da forma que ele quer, não é uma coisa... Não, ele não é um revolucionário, eu tenho certeza que ele não foi o que começou e nem vai ser o que vai terminar. Mas a forma que ele faz me agrada e ele faz de uma forma muito foda. E, tipo, tá ali uma hora e meia, duas horas, você vê ele e, pô, às vezes você sai chorando, outras não, às vezes você fala, cara, gostei do filme e você nem chorou, tá ligado? Você não precisa chorar todos os filmes do estúdio Ghibli, mas tem muita coisa ali pra contar e muita coisa pra te passar e eu acho foda pra caralho isso.
2: O Cali ficou o falando de um filme, aí ele falou, não, que é legal, não sei o que Ele, ah, dormiu no meio, tá ligado? Ele ficou o maior quadro do saco do filme, dormiu no meio, tá ligado?
3: Tipo, nossa, muito, muito emocionante, criança passando fome. Nossa, Titanic,
2: Titanic é muito bom, tá ligado? Nossa, aquela história do navio tá... Dormir, porque dormi. Ia demorar muito, tá ligado?
1: Mas igual eu tava falando aí, tipo assim, o... ó, o, o próprio Ghibli, mano, já fez, tipo, dois filmaços, tá ligado? Três, na real. Pelo que lá do, dos dois dos outros que se apaixonam, do, do filme que eu tinha falado no começo, que eu não vou lembrar o nome. Fez A corrida do Gruco. Fez é, Tomou dos Vagalumes, tá ligado? E nenhum desses filmes tem alegoria pra fantasia, tá ligado, mano? Então, tipo assim, eu... Sei lá, porra, é da hora, pra caralho, pá. Mas, tipo assim, não bagulho que é me agarra, tá ligado? E acontece isso, tá ligado? Tem coisa que, tipo, ah, mano, é muito, muito foda e não agrada a pessoa, tá ligado, tipo, e é isso, mano, é a opinião de cada um, tá ligado, mas, tipo, no meu estilo eu não gosto, tipo, eu gosto do bagulho mais cru, tá ligado, eu gosto do, tipo, do bagulho, tipo, real, mano, porque, tipo, assim, eu, eu sou, eu, as pessoas, o Carlos me conhece muito, cara, eu sou um cara muito pessimista, velho, tá ligado, então, tipo, se eu ver o bagulho mais cru, eu acho muito da hora, tá ligado, eu acho,
2: Foda. É, gosto pessoal, né? Tipo, você gosta de um bagulho um, de um drama mais focado na vida real. E, e tem uns caras que usam alegorias que a gente tava falando aí. Tem aquele Walter Mitch também, usa alegoria pra caralho pra contar a história do cara, tá ligado? Tipo, basicamente a maioria das coisas Como? que você Rafa? vê não né?
3: Rafa! Caralho, eu amo esse filme, meu!
2: Esse filme, é, esse filme é sensacional, velho. Mano, tipo assim... solta a franga
0: mesmo, solta a franga mesmo. Solta. <risos>
2: Esse filme é sensacional, é tipo assim, ele conta a história de um cara que tá, ele trampa num, numa revista, e ele perdeu... Ele trampa perdeu... na
3: Time, ai velho, mano, sério, cara, o trampo de fotografia desse filme, ai desculpa, sério, fala de novo, Rafa. É tá muito
2: bom. bom, esse cara ele trampa na revista, e ele perdeu a foto de capa, tá ligado? E, tipo, assim, ele tá na merda, e aí o trampo dele é achar essa foto. E aí, tipo, é, o filme é todo contado com alegorias, ele, ele buscando essa foto, e, tipo, ele dando uma, uma... tipo, mudando a vida dele, tá ligado? Ele é um cara totalmente comum, assim. Mano, esse filme é do caralho, só assistam, esse É só pra usar exemplo de alegoria, assim, de um, de um jeito bom, tá ligado? É um drama, um pouco de comédia, porque é o Ben Stiller, tá ligado? Ele tem aquele estilo de, de filme, e não é nada pastelão, assim, é muito bom. Mano, vejam esse filme, esse filme é sensacional.
3: A trilha sonora é muito boa, o trampo de fotografia é maravilhoso. E e não tem vilão. Na verdade, o vilão é a pessoa que, que faz a vida dele ser melhor. Então, cara, o filme é perfeito, perfeito, perfeito. Amo muito.
2: É, esse filme é muito bom. Eu vou puxar duas coisas aqui. Quando vocês falaram de animação adulta, eu não citei é, Berserk, ou Berserk, sei lá, que um eu não falo de um jeito, que é a melhor animação adulta já feita, por um ser humano também. Muito bom. A gente precisa gravar um pod só sobre Berserk, que o Negão adora também. E a gente vai gravar ainda. E, eu, e quando você fala de animação adulta, eu lembro que quando eu fiquei mais adolescente, pá, eu li Death Note, tá ligado? E eu falei, caralho, isso aqui é adulto demais. E eu comecei a passar pra todo mundo, tá ligado? E, Nossa, como isso é inteligente. Eu acho que todo mundo meio que passou por isso, tá ligado? Isso aqui é a evolução dos animes, pá, pá, pá. Tipo, olha como isso aqui é inteligente, é adulto, e, e o cara é um detetive e tal. E eu... eu Death Note, acho que marcou essa geração, assim.
0: Mano, tipo assim, Rafão, você tá falando de coisa adulta e tal, eu vou te berçar aqui ainda, tá ligado? Mas a gente... A gente tá entrando mais pra anime e tal, pra gente falar de longa, mas enfim. Mano, é, tem uma animação que eu acho bem adulta e tal, ela, ela, é um, ela é até considerada cena nem show nem né, ela é considerada, que é Full Metal Alchemist, o Brotherhood, tá ligado? Tem muita cena pesada, tá ligado? Tem muita cena pesada e tem muita tipo, coisa que, se você parar pra pensar, cara, tem... Pô, isso aqui é pesado, mas eles passam de uma forma mais lá pro meio, tá ligado? E muito esse negócio de pra você ter que é, você tem que sempre dar algo em troca, tá ligado? Então, eu acho, eu fico até arrepiado falando que é tipo, pô, os irmãos, eles queriam trazer a mãe deles de volta e eles fizeram algo que eles não podiam fazer, que era um tabu, pô, você não pode fazer transmutação, e eles fizeram, tá ligado? E eles fizeram, é, eles fizeram isso e ele, pô, o irmão perdeu a perna e o outro perdeu o corpo, e aí pra salvar o irmão, ele tirou o braço dele e colocou ele numa armadura, tá ligado? E é bem fantasioso isso, tipo, esse negócio sobre alquimia, eles fantasiam bem em cima, eles tratam bem forte, e durante o anime você vai vendo outras histórias que também são pesadas, como a do Scar, é, e mais pra frente você vai ver mais coisa, é, tipo os irmãos, tipo, pô, e aí? Aí você vê a história tipo do pessoal de outro país que veio pra cá, porque o país deles tá fodido, eles precisam dar um jeito, e pra eles eles são inimigos, mas no final tá todo mundo amigo ali, porque eles têm algo maior, tá ligado? tem um plano que é tipo, pra mim é um plano pô, quase perfeito, e é um plano muito foda, mas tem suas tem, tem, tem coisas ruins e tal, e que eu, que eu acho o vilão final meio ruim e tal, mas. Mano, o Full Metal é, é algo pra mim que tá no meu coração e algo que realmente me trouxe algo. Da, foi, foi meu anime preferido por muito tempo. Hoje é um dos. E traz coisas bastante adulto, né? negão curte também e tal. E eu acho muito perfeito. Eu acho as aberturas muito lindas, a trilha sonora linda. Tudo, tudo muito bom, tá ligado? Eu não aguento mais isso, cara. Toda vez que alguém vem na
1: rua, ou! Oh! Oh! Carlin postou tal coisa aí, também acho. Pô, o oh, cara que eu acho, né, mano? cara falou que eu acho, pô! que eu vou fazer? Mano, mas esse bagulho de fumeta é foda, tá ligado? Tipo, é da hora o anime pra caralho. Mas o cara falou um bagulho aí, tipo, de fantasioso, mano. E aí, tipo, até meio que tirou minha, minha fala de... Minha fala de reto. Mas, tipo, eu, eu acho que o bagulho de animação e de anime, eu acho que tem que ser levado pra outro ponto. É, é tipo, são duas estradas diferentes, tá ligado? São, tipo, o mesmo caminho pra uma cidade... Mas, tipo, são duas estradas diferentes, tá ligado? Porque é igual, tipo, eu gosto de B-Stars pra caralho. Pô, sou fã de B-Stars pra, pô, One Piece também e tal. Mas, tipo, acho que One Piece eu acompanhei desde 2004, 2005, tá ligado? E B-Stars também. E, e, tipo assim, B.S.T.A.R.S. é, tipo, é um lobo, tá ligado? É um mano, é um anime sobre preconceito e sobre, tipo, é, a dificuldade de você, você tá no... Não, nada a ver, mano. Furry.
4: Furry. 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 Também, furry. Também, furry. 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 Furry.
1: Furry. 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 Você tá falando as coisas aí, mas tá bambando o Bestars aí na net, porra. Sim, e mas
3: é eu é sou assumidamente Furry. Sou parceiro, tá?
1: O Rafa pode puxar o anime também, mano, que é Berserker, tá ligado? Berserker, tipo... Tem
2: várias coisas. Mano, tá ligado? ele várias...
3: falou isso. Eu já puxei, eu
1: já. Puxei, já. Você não ele tá já tá ouvindo. acabou de falar, velho. É porque eu saí, minha net caiu, porra. não, meu, meu celular bugou, tá ligado? Mas ele tem várias, várias heroias pro mundo real, tá ligado? E até o próprio, próprio Fumeta, mano. O Carlos falou do bagulho desse Carlos aí, mano. É tipo, pura segregação, tá ligado? É pura. É pura, tipo, o que acontece nos países. Por ma massacre, tá ligado? Que aconteceu. O pai levado pro anime, mano. Então, tipo assim. Eu acho que são duas estradas diferentes, tá ligado? Anime pro cinema, mano. Pode ter, tipo, alegoria e tudo mais, tá ligado? E Beastars é foda. Quem não... Tipo assim, eu não... sou anti-fur, mas Beastars não é fur. Beastars é. é... Ah, tá bom, Maru e Girl.
0: É furry. é, ma, ma, mas furry, furry é de... o
2: quê? Aqueles bichos de calça jeans, né? Não.
3: É, basicamente. Na verdade, é... o furry é tipo um metamorfo, sabe? Meio gente, meio bicho. Animais e... acaba...
4: antropomórficos.
3: Isso. E aí acaba que... Mas,
1: ele... é se o cachorro usa e descarga, se o cachorro usa o vaso pra cagar, ele já é furry, Rafael é tipo isso.
2: <risos> Eu resumi... Não, não. Eu resumi furry com um animal de calça jeans, tá ligado? <risos> <risos> Essa foi a pior definição do bagulho de...
3: Lobisomem de bermuda.
2: De sempre, tá ligado?
0: Mas só completando o que o Negão falou aí, tipo, sobre fumeto, tá ligado? É, tipo, esse negócio sobre o Scar realmente é foda, mano, porque tem a Hawkeye lá, que ela participou de uma guerra entre os alquimistas e, e o povo do Scar, e a, Haw, tipo, a Hawkeye, ela tá com outro cara lá, e eu esqueci o nome do cara agora, mas aí o cara fala, quando você deu aquele tiro, você você fica falando mal aí de, da guerra, que você não gostou da guerra, que você achou a guerra ruim, e você saiu dela e tal, totalmente outra pessoa e não gostou, mas isso pra mim, quando você tava lá Você considerado óleo de falcão Porque você era sniper e tal Quando você deu o tiro, quando você atirava Você não pensava assim, acertei E não dava um alívio Toda vez que você atirava e pensava que você tinha matado Ou acertado, não dava um alívio Você tinha pensado que você tinha acertado e, tipo Essa cena me deu, tipo, me deu um baque, tá ligado Tem outras cenas Man. também Que é a cena da Nina com o cachorro Que é pesada pra caramba, mas não é uma cena que me Ai, não sei o que lá e Caguei nas calças, me li as bostas,
1: não é é literalmente sniper americano, tá ligado? Tipo, o cara do sniper americano, ele fica birutinho da cabeça, por quê? Porque o cara tem que matar criança, fazer os bagulho... Porque é guerra, mano, tá ligado? Tipo, guerra é assim, mano, é uma merda, mano. Tipo, você tem que fazer, você tem que fazer o que for, tá ligado? Tipo assim, mano, ninguém que tá na guerra gosta de tá na guerra, tá ligado? Então é isso, mano. Tipo, infelizmente, você vai ter que fazer um monte de merda, mano. Tipo, eu sou anti-guerra, por isso que eu sou pais e amor.
2: É... Eu vim aqui pra falar de Invencível, alguém assistiu Invencível?
0: não.
4: Esse três episódios.
3: Não. Você quer falar?
4: Nem é Nicolas assistiu? Eu não tenho Amazon Prime. E... <risos> e ainda não assisti, não.
2: <risos> eu não tenho. Eu não tenho. O 990, tá ligado? Eu vou te mandar Amazon Prime de, de presente, Eu não
4: tenho emprego, Não tenho, cara. Olhos. Como é que eu. Como <risos> é que eu vou fazer isso? O
1: bagulho da Amazon Prime não é. Eu, tipo, eu tenho 990 pra pagar por mês. Mas que eu, meu, cartão, meu cartão de crédito, eu tava no Serasa. Esse dia que eu
4: saí do Serasa, tá ligado? E eu, eu, eu não tenho cartão de crédito mais, pô. O nome sujo por aí, cara. Não, Era... eu tenho... eu limpo, eu limpo, eu limpo, Tá, tá limpo. A gente tem que
3: fazer um público com a
2: Serasa, velho. Tá, então, invencível, vamos falar só um pouquinho. em assistiu, então. É. Tipo, é, é, é na pegada de The Boys, tá ligado? Quando saiu The Boys, aí saiu invencível, todo mundo falou: ah, é o The Boys em, em animação tal. E é literalmente isso só que eu comecei assistindo, tipo, achando que seria boa, e aí no final do primeiro episódio eu já tava em choque, assim, porque... Ele começa com uma história padrão de herói adulto, assim, tá ligado? Que é o que a gente tá vendo direto aí. Mas o bagulho vai tomando umas proporções de sangue, assim, surreal, tá ligado? E não dá pra entregar muito, então não tem quem debater, mas é... é... Basicamente é mais uma história da DC, só que conta com um Superman mais real, como seria um Superman mais real... E aí tem o filho dele, que é o Invencível Que é querendo pegar o legado do pai E é a história de origem desse moleque, tá ligado? E é isso, mano É adulto pra cacete, é bom pra cacete é... Fala de... de... Combater alienígena Até tipo o cara que é o, o traficante de rua Tá ligado? E aí é... ele tá na escola, ele tá descobrindo os poderes Tal, tal, tal As amizades dele Como, como tipo, os heróis reagem a tudo e é isso aí, a série é boa, assistam. E foi renovada pra segunda e terceira temporada. E é do caralho, vejam.
3: Cara, uma coisa que eu gosto muito de animação, antes eu odiava, que é o stop motion. Hoje em dia eu fico encantada e eu conheci muita coisa legal da, da animação, de stop motion, que é and Max.
2: Mais
4: e stop, stop
2: Motion é
1: animação, pô. Com certeza. É, Sim, é animação. Fantástico é Raposo é a melhor animação de todos os tempos. Então mudei. Eu, Eu ia falar, falar de disso agora. Você,
3: você, você me roubou.
1: Então pode falar, mulher.
3: Não, agora você falou. Bom, enfim. E, e fora de temas mais pesados vem A Fuga das Galinhas e, e Coraline. Ou é Coraline? Coraline. Enfim, um Coraline. Todo é filme foda. Coraline. James e mano. o Pêssego Gigante, que, que entra num um bagulho mais adulto na minha visão, que, que é louco pra caralho. Enfim, mano, mas eu, eu queria frisar sobre Mary Max, que foi, acho que, um dos primeiros filmes de stop motion mais adultos que eu vi, porque, né, é um bagulho muito complexo, e a história, a história da Max e do, e do Max é, é triste, e o, e o decorrer do filme fica... Fica mais sombrio, mais depressivo, e todo o ambiente da criação, e os bonequinhos de, de massinha, enfim. É uma loucura, vale muito a pena ver se vocês ainda não viram. É um filme que vale a pena e vale a
4: reflexão que ele traz.
1: Fantástico Raposo é a melhor animação de todos os tempos, mano, não tem como, velho. É melhor.
4: Meu, você diz isso assim. enquanto existe a noiva cadáver por aí. Cara, Porra, tem
3: mano. a Ilha dos Cachorros também, que, que foi um puta foda. não cara
4: eu
1: não Não, cara,
3: na minha opinião, se compara e é superior, porque cara, quando você mexe com um cachorro, ainda mais um cachorro que é abandonado, que é perdido cara, aquilo dele mexe em você porque você olha para seu alguém isso, fala.
1: Eu 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 sou pai de cachorro, eu sou pai de dois cachorros, são meus filhos, registrado no meu nome, do, é, dia 10 de junho tem a festa de aniversário, inclusive todos os cachorros e os ouvintes estão chamados pra mim, pra colar na minha casa vai ter bolo. E vai ter brigadeiro pra cachorro, cerveja pra cachorro também. Que os dois vão fazer um ano pra tomar cerveja. <risos> mas, mano, o seu Raposo me impactou muito. Fez. Tipo, a cena do lobo, velho. Tipo, eu assisti esse filme várias vezes, mas a cena do lobo, o Karim tava assistindo a primeira vez, mano. Eu quase comecei a chorar, mano. É muito perfeito, mano. sem meme, velho.
2: Só um pecezinho aí. Quando a Maru falou a animação adulta, ela falou... É, a fuga das galinhas. A fuga das galinhas, ela é considerada adulto hoje? Ela sempre foi considerada adulto
3: Cara, eu... eu acho que ela foi considerada adulta a partir do momento que as galinhas entenderam que elas são tortas de frango. Ali o negócio desgringolou por mais 18, porque, cara, é, é esquisito aquilo ali. Então, tipo, eu via muito isso quando eu era criança, eu passava direto na sessão da tarde. E, e eu não deveria ter visto, porque eu considerei uma parada adulta, velho.
2: O que que aconteceu? Eu não entendi, eu perdi Posso assim O que que acontece?
3: Rafa, as galinhas viram torta.
4: Presas num
2: galinheiro na um
3: galinheiro, fábrica. É... E, vão virar, e vão virar
2: torta. Ah, e elas fazem a revolução das galinhas, é isso? Pra isso, fugir? Isso, isso. Hum, entendi.
0: Mano, eu fui assistir Fantástico raposo. E, e tipo, fui assistir, o né? negócio falava que era muito bom. Foi esse, tá? Vai ser legal. E eu fui assistindo, não tava me falando, ah, não, essa não é a melhor animação. Cuando não é possível, que é a melhor animação que o negócio já viu, né? E eu continuei assistindo, continuei assistindo e, mano, eu fui vendo como, como é incrível o Fantástico Raposo, porque é muito foda, tá ligado? O protagonista não é o protagonista que, que, de, de... não, o clichê, tá ligado? Na verdade é o clichê, porque tudo é clichê hoje. Tipo, se, o é cu, se o cara é o protagonista de exclusão, já tem um monte. Se o cara é protagonista, tem, tem um monte. Mas, mano, tipo, eu acho foda, tá ligado? O, o Fantástico do Raposo, é, é, como ele se constrói no filme, até o filho dele se constrói. E a cena do lobo, eu arrepiei dia e tava quase chorando, mano, tá ligado? Porque... Eles param, eles pensam que o lobo vai atacar eles, e o lobo não ataca, ele, tipo, obrigado, e eu, isso, eu chorar, e eu acho o Fantástico Raposo muito foda, acho uma animação muito foda, que me comoveu, e que me, que me deixou, tipo, não foi do início ao fim, mas porra ali do, 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 do tipo, dos 30 minutos pra frente, eu queria ver mais, mais, e mais, mais, e eu curti pra caramba o Fantástico Raposo, eu achei,
4: acho muito foda. Como puxado pela, pela Maru, eu já, eu por acaso, já vi o anomalisa que é, eu achei bem legal, eu vi de, de madrugada, e... só que infelizmente eu... eu dormi no meio, eu não consegui entender direito. Porque vocês são tipo,
3: pô, o filme é muito legal então, mas, mas eu dormi, não, mas é muito de, bom, a, viu?
4: Até o de ouvir, até do, dos diálogos que eu tava prestando atenção sem ficar pescando, eu, eu gostei.
3: Mas pode ser que depois que tu dormiu o filme tinha ficado uma bosta? Não, muito não.
2: bom, muito bom, muito bom, mas não, não hoje é não, não tá ligado? <risos>
3: O, o, o teu inconsciente talvez você tenha gostado, mas o teu consciente falou, porra, vai dar não, vou dormir.
1: Mano, a, a Maru é muito bom, é, é muito muito bom ela falando, que ela fala assim que sotaque, eu acho muito bonito, velho. Assim, o teu consciente ela fala igual Gaúcho, <risos> ela fala igual Paulino ela fala igual Cuiabano, mano. a Marlon é tudo, é a mistura de tudo essa mulher.
3: Puxa, é eu falo na verdade.
2: É alguma xícara de leite quente?
3: Leite quente dói aos dente. os dentes?
4: Os dentes é da gente. Que eu digo é
1: literalmente gaúcho, não fala com
4: gaúcho. Me chamaram é que... de. de estado catarinense, cara. Eu fico decepcionado com isso.
1: É que eu tenho várias
3: personas dentro de mim, cada uma delas é de um estado diferente.
4: Fragmentado.
3: Eu sou Vocês fragmentado. <risos>
0: Vocês me zoam porque eu falo mio, ué. Mio é de <risos> lei, ué.
3: Fala, fala porta.
0: Porta.
3: É... porta. Rafa, fala entendendo. Entendendo. Eu também faço esse N, entendendo.
1: Nice.
0: Entendendo. É igual
1: o 6. Seis. O 6 fala, assim, fala assim. O Rafa oh, puxa pegar... o N. Eu vou pegar essa coisa aqui. Não tem coisa. É trem. Tudo é trem. Olha, o trem aqui de carregar, o trem de botar a cabeça pra dormir, não tem coisa. Tudo trem. Tudo é trem. <risos> Não tem essas coisas. Tudo trem, ué. Rafa foi assim, nossa, um trem, um trem é de passagem. Não, tudo é trem pra mim.
2: Namorei uma mina que ela falou, ah, não sei o quê, veio de veio no trem. Eu falei, como assim no trem? Você mora em Osasco, caralho. Como é que veio no trem? Ela falou, ah, um trem é trem, tá ligado? Não tem, não é trem de verdade. Wey,
0: é é, é no que... trem, ué. É tudo trem.
2: Aqui, aqui trem é trem mesmo, trem.
0: O, o engraçado é que o Rafão, um, todo, todo podcast, ele tem tá um namorado pra ele falar que ele já namorou,
2: não tenho 18, cara. Isso é que eu, eu nasci ontem, pô?
3: Ele já passou a rola em metade de São Paulo.
0: Nada sobre <risos> Cídalo, porque ninguém disse nada sobre isso. Agora Mas, vai embora. Ah.
3: Mais nada.
2: Você vai acabar me encrencando. Além disso, você é baixinho e descoordenado. Um, dois, três. <tos> Você
0: viu a reação dele? Dá pra acreditar? Como ele ficou sabendo? Puxou uma animação aí que, que o Rafon falou e eu queria poder falar só de um bloco inteiro dela, se vocês puderem, que é Akira. Pra mim, eu fui assistindo assim, filme, filme lento. Ele é um filme lento e denso. E eu curto demais Akira. É, 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 você vai vendo as entrelinhas ali do... do, do do longa, e eu acho muito foda, porque ele é, ele é super denso. Como o, o Rafa falou, ele não entendeu. Eu acabei também não entendendo muito, depois eu tive que ver. Mas, tipo assim, eu acho muito foda isso, eu acho que é, o negão fala que é cyberpunk, mas eu acho que é sci-fi, né? O negão fala que é cyberpunk, mas eu acho que é sci-fi. E é um dos sci-fi mais densos que eu já vi na minha vida, tá ligado? Como, seja eu, seja animação, seja outro, ele é muito denso, ele traz muita coisa e, tipo, porra, fala sobre comunismo, fala sobre várias coisas ali e eu acho muito foda, tá ligado? Eles, o pessoal fica falando, não, vai vir Akira, vai vir Akira, vai vir Akira e você descobre que não tem o Akira, tá ligado? Que o Akira morreu. Tá ligado? Que, que simplesmente não existe o Akira. O Akira já morreu há muito tempo. Ele foi um acontecido que que levou milhares e milhares de pessoas a, a, a pensar numa, numa salvação, né? Algo que podia salvar ali o, o que eles estavam vivendo e a fome que eles estavam passando, os subúrbios e tudo mais. E não, não existia, era só algo que eles criaram para poder sair daquilo. Quando você vê aquela religião fantasiosa, aquela religião meio é, científica, e depois você vê que tudo aquilo era só as pessoas tentando achar um escape para algo que... Que, tipo, elas meio que criaram esse escape e foi uma corrente, uma levando a outra um efeito dominó, um levando o outro levando um, levando o outro, que tipo, muita gente tentou, tipo, tentou acreditar naquilo, tentou levar uma porta de salvação, né fecha uma porta, abre duas, que era o Akira e, pô, na verdade não existia tá né? ligado? E aí veio um menino lá, que era pô era o um amigo próximo do Tetsu, né Tetsu, né, Rafão? É, é. O amigo isso próximo é, Tetsu o amigo próximo do Tetsu, inclusive eu acho que todo mundo fala que essa dublagem é ruim, mas eu acho que a dublagem dele, por mais que a época ela é muito foda, levando em conta a época, é muito foda a dublagem. E, e o Tetsu, pô, amigo, e eles eram amigos. E é, eu acho que é uma coisa que acaba falhando um pouco na animação Que é não mostrar como eles eram amigos, mas, tipo, o, o amigo do Tetsu, ele, pô, ele sempre era visto como ah, você não dá conta de fazer isso, você não dá conta de fazer aquilo, você não dá conta de fazer isso. E aí ele, tipo, consegue os poderes dele, e aí ele fala. Agora eu não preciso mais que os outros me salvem. Ele ficava um puto com isso e eu não preciso que você me salve mais. No final ele mata a própria namorada dele e aí ele fala: Tetsu, eu não sei mais o que eu faço. Me ajuda, tá ligado? É, tipo, ele tipo, ele ainda respeitava, tipo o respeito que ele tinha no final ainda era grande. Ele só tava tipo, meio que extravasando a raiva dele, mas os dois ainda mantinham respeito um pelo outro. Então a forma que é, ele, que era, foi considerado a salvação de seu Akira. Ele precisou da salvação. Que era o amigo dele que sempre salvava ele. Mas que ele não queria mais salvar tipo, salvasse ele. Eu acho isso muito foda. Dentro do, do, do sci-fi que é aquilo.
1: Eu tenho três pontos aí. O primeiro ponto é o seguinte. É, eu não aguento mais isso. O cara falando por eu. O negão fala isso. Eu, eu nem lembro mais se eu falei isso. Era cyberpunk. E já, já vamos julgar um negócio desse. Já. O segundo ponto. É que o caso é literalmente ele sou, e eu sou outro menino, porque salvei a vida dele várias vezes, eu não conto aqui pra salvar a vida dele. E o terceiro ponto é, se for cyberpunk, Akira é o melhor cyberpunk de todos os tempos, por quê? Porque a Maluca, como eu, é fã de quem não é Kanye West fã, e o Kanye West tem um clipe inspirado em Akira. Então, mano, se o Kanye West já fez um bagulho foda, inspirado em Akira, então quer dizer que o bagulho é foda, que West é zica. É, uma, é o Great of All Time Rapper, então tem que respeitar o homem. Então aqui é foda também. Na real chama até eu chamo Stronger Creeper, vamos lá ver. Tipo, tem um, tem um cara no YouTube que compilou tipo, as partes, a parte do Kenny saindo no hospital, do lado assim, mano, é foda, velho. Vamos ver, os dois, um é muito inspirado no outro Creeper, mano. Tá,
4: então, mas já falando de, de Cyberpunk, acho que dá pra comentar um pouco sobre o Ghost in the Shell, né? Ruim. ruim. Vamos falar sobre aquilo, vamos falar sobre
0: não, aquilo.
4: Não, 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 não. Sobre... não, vem, não vem com um guri de mochinha não, meu. Que Caralho, o cara acabou aí, de falar
0: 10 minutos
2: de aquilo. Mano,
1: o, ca... é, o, ca... o cara, às o ele puxa o quadro em branco, mano, Eu ele... ele... puxo o filmografia todo do filme, o sentimentalista todo do filme sempre falar assim, bom, ruim. De Ingação ou...
2: é, o... é o Matrix, só Cadê? que não é conhecido, não é isso? Não,
1: é, o Scarlett Johansson.
3: É o Fendrive.
2: <risos> fala aí, Nicolas, vai é, o sentimento dele, ele não quer mais falar Puta não. Puta
1: merda. O Nicolas tá puto, mano, sem assim,
2: mesmo. Ele falou, é ruim? Como falou, assim, é ruim? Ele, ele,
1: falou, ele falou assim, não, bebo isso não, meu guri. Pelo amor de Deus, meu guri. Ele, ele tá socando a né,
3: tela do celular dele.
1: É, mano, já viu, membro, já viu aquele membro do moleque socando um monte da tela, depois ele pula assim com a bunda e cima no celular? É o Nicolas agora, velho.
2: Ele tá alisando o posto da Scarlet Johnson na banheira que ele tem no quarto dele.
1: Olha ah, lá, ele caiu <risos> Eu, cara, eu tô conseguindo
2: falar. E o cara tá puto, tá o cara tá puto, né? Tirou o Akira dele, velho. Entra e sai de novo, amor.
3: Entra e sai de novo. Nicolas. Alô. Viu? Aí, Rafael.
4: Aí, Olá, porra. Cara. Me censuraram, cara. Eu não acredito nisso. Fala aí, fala aí do Matrix 1. Cara, o Ghost in the Shell é o desenho, cara. O, o anime. Eu, assim, quer dizer, eu hum. nunca vi o Akira, né? Pra, pra fazer o comparação. Então, não vou fazer isso aqui. Mas ele é boa <risos> Ah, meu, eu não... Eu tenho um pouco de tempo de vida, cara. Eu nunca vi nada assim.
1: Esse é ah, meu guri, meu... esse é meu
4: guri. Meu
3: orgulho do Cupcake. Ô, Rafa, você me fez lembrar de Animatrix. Vocês lembram de Animatrix?
2: Nossa, Eu gosto, é muito,
4: é muito bom. Muito, muito,
2: muito eu, tenho bom. A... eu tenho a teoria que a Maru tem uns 42 anos, é A cara não fala, mano. Sim, meu mano, a Maru... O meu pé não
3: mente, Rafa. Eu apenas tenho...
2: Mano, Animatrix é da época do Matrix, né? Inclusive, que saiu aquela animação é, bem, né? é mesmo? É,
3: sim. Uhum.
2: Cara, eu tenho as memórias disso Não, recente nada, caralho Matrix tem o quê? 22 anos, sei lá, de 99?
3: Eu acho Animatrix muito bom Eu só tenho um problema Que é igual aquela música do Gangrena Gasosa Só que eu não entendi Animatrix Eu não entendi Animatrix Tipo, eu realmente não entendi Eu entendi Matrix Mas eu não entendi Animatrix
1: Mas você entendeu Matrix como a queria Que entendesse Ou você entendeu Matrix como todo mundo entendeu Eu não sei, né porque, segundo as, as Watch House Matrix, é outra coisa. Ah,
3: foi elas que elas deram uma entrevista falando que é um negócio sobre gênero, alguma parada assim?
1: Isso, é. Sobre descobrir de gênero, trans transexualidade em geral. Mano.
3: Ah, eu achei que era sobre estar dentro de uma Matrix. só isso, mano.
1: A ah, falou fala. aí sobre a animação adulta, mano. E, mano, não falou nem um minuto sobre a Adult Swim, mano. A Adult Swim era o... É o creme da creme uhum. das animação tá ligado? E, mano, e a gente pode falar... velho, Rick Morty... É, é... Bulljack Horseman... A terrível aventura de May, Também veio do Adult Swing... É, como é que chama aquele lá? É... Do... do, do da bolinha lá... A bolinha verde que é super forte lá... Que tem o gato e tudo mais... Mano, eu não conheço o Adult Swing atualmente... Mas eu conheço... Ó... Space Ghost... Aqua Team... É... Uhum. Brick, Harvey é o advogado. Homem-pássaro. Cara, um, frango um robô. Um frango o... Frango-robô. Frango-robô, velho. É Skid Beers, Tem um lá Skid Beers, que é, tipo, é, um, é um povozinho, assim, texano, mano, que usa aquela bandeira dos confederados, mano. Nossa, muito... Mano, Adult Swing, mano. Foi o creme da, creme da minha época, 2004 a 2008, mano. Eu sou, mano, sem meme. Eu sou do jeito que eu sou hoje, mano, que Adult Swing, velho. Posso falar isso? Muito foda que a cara negócio. Muitos podem criticar negões por aí, mas negões são só os negões hoje
4: por causa de swing. Swing? Não, swing! Swing! <risos> deixa ir, pai! Eu... Negão é só o me que, que quer, é que quer, hoje por causa das casas de swing. As
1: quer, casas que de pegar, swing com seu caráter.
2: <risos> Usa preservativo, <risos> negão. Usa preservativo. <risos>
1: Você, até, você acha que foi onde que eu vi mid-summer, né, Rafa? Mano, o Caí já me perguntou <risos> uma vez na suruba, velho. Eu tô porra lá desde aquele
2: um dia. Você falou swing, mas o, o seu swing tem um swing no final. Não,
0: mas, não rapaz,
2: mas a gente não, não tem preconceito o que, nenhum. O a gente sué. não tem preconceito.
0: Tem preconceito não. Maru, sabia que o Negão viu o summer com suruba?
3: O quê? Sei <risos> mesmo. Nossa, gente. Credo.
4: Foi, era punição, é. cara. Poxa, não, peraí,
3: eu, eu, eu tô tentando lembrar de um desenho, mas, mas voou aqui. Você viu o Lotto Lobo também? Nossa, nossa <risos> velho. Não, não. Ah tá, lembrei. É The Midnight Gospel, que é aquela série. Ela é adulta, né? Ela é baseada no podcast do. do Duncan Troussel, o que ele conta do sobre a história?
2: Essa
1: é outra. Você Essa é engraçado. É as aventuras de Rafu. <risos>
3: É, gente. Vocês deixam o pau molaço, velho.
1: Desculpa, mano.
3: Caralho, o bichinho até encolheu, velho.
1: Esse The Midnight Gospel é do mesmo cara que fez Hora de Aventura, né? Aliás, a de aventura também é do Twin. A Bad aventura é perfeita, na moral. Ah, é verdade. O, Bem, o, o uh... Hora
3: de Aventura dá pra considerar, né? Adulto, né? Já que ele uhum. tem umas temáticas meio, meio cagadas. É, mano. Bom, enfim, eu vou falar sobre The Midnight gosto mesmo o, o negão sendo desprezível. É, enfim, é, cara, é uma série muito legal, e ela puxa mais pro lado espiritualístico, ele fala sobre guias espirituais, tarô, enfim, tudo, é uma puta lição de vida, o que tem de adulto mais nele, assim, de, bom, fora se você é um adulto que gosta de espiritualidade, né, é, assim, coisa mais explícita, é só palavrão, e o cara enfiar o cara numa vagina, que na verdade é um transporte pra outras dimensões, mas é isso, gente, o The de Gospel é maravilhoso, uhum.
1: é o oh, cara uh. vai ter que cortar mas eu falo assim <risos> eu vou falar de verdade de gospel menos mesmo os negrões sendo desprezíveis
2: <risos>
4: <risos> Fala o tão, tão, que... tão mal do do monobola lá e fazer <risos> tipo dele cara não acredito <risos>
1: Ele ofendeu toda uma classe de, de toda uma raça, velho. Toda uma cor, velho. Os legões são impervíveis.
2: Não, velho. Você já percebeu que toda vez que a Maru participa, o episódio vira proibido? Mais 18 de novo, mano.
1: Esse episódio pode pro lixo, mano. Não é pode salvar ainda. Não pode salvar
3: Desses negócios proibidos Eu quero dar uma folha de hits Aí ele comprou oh, eu mano.
0: juntei com a galinha As pessoas vão me entender Você falou de negros
3: Mas eu falei negão Eu falei de você
0: Dá um depoimento Fala assim, galera, queria dar um depoimento aí Para os negros mas, meu
3: Deus. <risos> Gente, é, houve um erro de pronúncia Ou um erro de, de comunicação aqui e eu disse uma coisa que vocês ouviram, mas na verdade era outra coisa. Então, é, foi, foi só um erro. Eu amo o negão. Eu nem sei porque o apelido dele é negão. Ele nem é tão escuro. Mas.
2: Não, fala de
3: novo, fala de novo. <risos> <véio>. <risos> então, gente, houve um pequeno erro de, de comunicação aqui. Eu quero me. 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 me, 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 me. Como retificar? Retificar?
2: Me. Me desculpar.
3: Por que eu quero me desculpar?
2: Mano, não cai na pilha dele, não. Você nem falou isso. Você falou o Negão, mano. Ele, ele que tá arrastando esse viado.
3: Ah, vai se fuder, Carlos. Mas enfim, é Negão, eu amo você, tá? Obrigado por ter me chamado pra cá
2: uma, uma lembrança que eu tenho do Adult Swing, que ninguém tem, eu acho, é Mission Hill, mano que era um desenho muito besta, mas eu adorava essa porra, mano. E ninguém lembra disso, né? Não.
3: não. É, o Nicolas ia falar do Mr. Pickles.
2: É, eu também lembro
1: do
4: Nicolas. É Nicolas. Mr. Ô, Mr. Esse Pickles. desenho, Eu não sei se eles caracterizam como adulto, só porque ele é nojento, tem satanismo, oh, mano, tem... Mano. <risos> eu
3: acabei de lembrar de um desenho de outro assim, tipo, eu chamo pra você falar e eu corto. Eu não sei se vocês lembram, mas era, tipo, de uma banda de, de death metal ou de black metal, e, e os caras eram cabeludo e era eles fazendo as coisas do cotidiano, fazendo compra, e o cara vai lá e tira um copo de farinha. Eu não sei se vocês lembram desse desenho. Era do Adult Swing?
1: Não, era, era da cultura, chamava Chis é Coração. de Coração, esse desenho era foda, da cultura. Pesquisa depois, X Coração.
3: <risos> não, cara, é sério, velho. Era... De uma, de, de uma banda de death metal.
1: Falando da, depois, oh, do Nicolas, desculpa. Falando da cultura, quem não assistiu watch Chaninho, o Voice depois? Chanin, o Bebê Dragão. É um desenho muito foda da cultura, da minha, da minha infância.
4: Pode falar, Nicolas, desculpa. O que é o Mr. Pickles? É um, um cachorrinho que, por acaso, a toca dele dá direto pro inferno. Ele vira Satã e sai loprando o mundo afora. É, acho que essa é a sinopse, né, pelo menos. Tem um monte de coisa é. absurda, tipo, a, no primeiro episódio, a, o guri, que é o dono do, do cachorrinho, ele ganha um implante um de seios, tem um monte de criatura bizarra, tipo, um monte, um monte de cara colada num mordão lá no inferno, que é a toca do, do, do cachorrinho, tem o, o avô do guri que é importunado pra aquele, aquele, aquele demoninho. até o final da série, onde, acho que o final da série só tem duas temporadas, né, ou tem é mais? Isso. Na real, tá lá, na quarta. VR, ele fica, caralho, ah, tem um. E... É idiota, mas, mas é legal. Se... Por favor, vejam.
3: É, o Negão me lembrou das coisas da TV Cultura, velho. Tinha um monte de, de desenho bom lá, tipo, que você só encontrava lá. Eu não lembro se Arthur passava lá, vocês, vocês podem me passava, confirmar aí. Passava, isso. passava,
4: passava. Passava, passava, ah, ah, via bastante
3: Tem o Doug também, que era foda Tem aquele desenho de um porquinho, de uma pata e, e de algum É, um outro... é uma fofos. vaca Não, é um ele, super o super fofos fofos é bom Mas é que era é deles crescidinhos, eles usavam até roupa Gente, uma vaca de roupinha, é a coisa mais linda do mundo Eu só ah, esqueci é o nome lindo, né? Isso, esse mesmo, esse mesmo E também tinha chá o carneiro e... ah,
4: Chá o carneiro é... é... É, é lindo, cara. É lindo. O que é mais lindo, passava lindo. De,
3: de desenho? Passa,
4: passava a Bruxa Nilda. Eu lembro. Bruce, é, Bruce é, Bruce
0: as, Nilda. As,
3: as trigêmeas. As trigêmeas. É.
0: Passava também, é... A, a, passava aquele desenho da... da... Dos do, na Terra dos Dragões, eu esqueci o nome, mas as crianças na Terra dos Dragões, eu curtia. Sete monstrinhos,
3: cara. Sete monstrinhos, nossa, é. era muito bom. É, tem um que é bem underground, nossa, eu amava esse desenho até então, hoje, eu não acho onde assisti ele. Que era Ságua, a gatinha cianesa, que era uma gata lá da realeza. Sim,
0: sim, sim. Eu da eu eu cultura, mano, lembro.
3: Gente, não, não é a mesma coisa? Bom, enfim, a gente tá fazendo um mix aqui de futura e cultura, porque só troca uma palavra. E
0: tem um negócio, tem um, tem um, tem um tinha, um, tinha um, um programa que passava, não era, não era desenho, na verdade era o pessoal mexendo os bonequinhos e tal, que era Dango Balango, não sei se você lembra. Dango Balango, Balango, esse, Dango...
4: Oh, isso, esse é foda, cara, esse é realmente foda.
0: Eu curtia muito Dango Balango, porque ele tinha um negócio meio, meio creepy tals, e tal, então tipo, eu curti muito Dango Balango, achava muito foda, eu, eu fez minha infância Dango Balango, mano, Dango Balango, Chonilda, e eu nunca gostei de Sete Monstrinhas
4: que Isso, Por outro, outro pecado Bah, na, bah, na mesma, época bah. Do, na mesma época Do Dango bah, Balango Bah,
2: mandinho, né,
4: <risos> ah, eu lembrei meu, desse né Bah, né, meu
2: Bah mandinho, né, meu
4: Vou lá com meus bruxos Pegar um corpinho tubá, tubá. <risos> Na mesma época do Dango Balango Eu não sei se vocês, algum de vocês pegou tinham historietas assombradas para crianças nossa, recriadas.
3: eu ia falar isso agora. Isso me remeteu a outra coisa que era lá do, do Fudencio. Vocês lembram do Fudêncio? Ah, no nossa. Nossa, Demais,
1: nossa. Mano. Cara... Demais, mano. Demais, mano. Fudência de brasileiro. E o Carlinhos esqueceu de uma coisa, mano. Da Catarenas, mano. Que foi um dos bagulhos mais estatórios da minha vida, mano. Da dona Preguiça do Macaquinho. Não sei se vocês lembram, mano. É, Esse era. Um, ah, bem eu
0: lembro,
4: dado, lembro. um pouco, mais eu lembro.
0: Eu tinha até o um livrinho do, do, dele. Eu tinha até o um livrinho. Eles têm um livrinho, tá ligado? Eu achava super foda. E tinha outra coisa também, caralho, fugiu da minha mente. Que era o, o Galileu, tá ligado? O Galileu, o gatinho Galileu, mano. Eu curti pra caralho, velho.
3: Você não
2: lembra. Vocês falaram de anime Black Metal aí? Tem um anime chamado Detroit Metal City, que é muito bom. É engraçado pra caralho. E é sobre Black Metal, literalmente. É um... Ô
1: Kevin, ô Kevin, devolve o Rafão aí. Né, o não, sou Kevin, eu, sou fã. eu.
2: Porque, mano, esse, esse é, é tão hilário e engraçado que eu assisti pra tipo, cacete, tá ligado? E é sobre um moleque totalmente comum, assim, que canta pop. E do nada ele vira, tipo, acho que é Kaiser o nome dele, que é um, um baixista de uma banda Black Metal fudida, tá ligado? E é a história desse moleque aí, é surreal de engraçado. Assistam essa porra.
3: Você me lembrou da Gretsuko, que é é um, é um anime, não sei se dá pra considerar um anime, uma série, uma série de animação, que é, ela lá, vive no seu cotidiano, ela, acho que ela é uma raposa, alguma coisa assim, algum bicho assim. Furry. E aí, é, é. <risos> <risos> e aí, e ela vive um, um puta estresse no dia a dia, no trabalho dela, com os amigos dela, no relacionamento dela. E pra ela extravasar isso, ela vai pra um karaokê e, e canta death metal. E, e durante os episódios, a gente tem pelo menos umas duas partes que duram uns 15 minutos dela berrando, velho. Ela mandando um gutural fudido durante os episódios. E, e a estética do desenho é tão fofinha, é tão, é tão gracinha, que, que a gente simplesmente não espera que simplesmente ela comece a berrar um um gutural fudido no meio do, do episódio e aliás, acho que na segunda ou na terceira temporada, ela entra numa banda de, de coisas fofinhas e elas cantam normal, bonitinho e ela entra com o gutural no meio, nossa velho, muito foda, e, e, e também conta do cotidiano, da vida adulta, dos problemas que ela passa, é, é uma série que vale a pena dar uma olhada, e se você é curte o gênero, óbvio,
0: é mano, tem, tem uma coisa aí que o Rafael é fã tá ligado? e eu tenho que falar, velho não tem como falar de animação, de a gente tá falando de anime e tal sem tocar no assunto, mano. Que teve, pô, a dublagem... Não, tipo, todo mundo super... A dublagem superestimada e tal. Mas, mano, é muito foda pra mim. A, a abertura e tal. Eu vou até, colocar, vou até colocar abertura hoje. Mas não tem como, mano. Que é Yu Hakusho, mano. Yu Hakusho, mano, eu acho depois, tá ligado? Porque, tipo... Quando eu era moleque, eu sempre curtia, tipo, ver esses negócios antigos, tá ligado? Eu sempre, pô, é, tinha esses canais que passavam coisas antigas. Acho que a primeira vez que eu ouvi falar de yu mano, eu não lembro, tá ligado? Eu não lembro certinho, mas eu ouvi falar no. no, no, no é, 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 nostalgia em outras coisas. E eu fui vendo, fui vendo. E, mano, eu me apaixonei por yu gi acho o yu gi muito foda. E, e, e. Se você não assistiu, por favor, assista o negócio. É. é pra mim não é anime de velho, pra mim é um anime até, tipo, que o começo traz. Como a gente tava falando lá, Rafão. O começo ele traz muita coisa, tá ligado? O começo ele traz bastante coisa e tal, depois fica mais poder e tal. E, e falando em rock show né? O, o, ele trouxe, o Yohaku trouxe um dos maiores influências brasileiros hoje aqui no, no, no Brasil. E o meu, o meu herói, meu, meu símbolo de vida. E toda vez que eu vou fazer um trem eu sinto o karma de um lado. E o Togs do outro. Porque se não se, 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 se não se o Yu Hokushua, não tira Togs. O que é Togs?
1: Mano, o nome do Toguro é, é, é Toguru mesmo. Não tem
2: nada a ver com o
1: anime não, Eu sei,
0: negão, né? eu sei, eu sei. Eu tô falando por causa do Togs mesmo.
2: O nome do Toguru lá do canal não é por causa do anime? Não, é Toguru mesmo. O é história, é né? O nome dele é Toguro? Não, é Rafael
4: meu Caraca, meu Deus. Não é possível
2: que o nome dele é Toguru, mano. É Toguro,
4: mano.
3: Toguro, mano.
4: <risos> toguro. <risos>
1: Para com isso <risos> é chata!
3: Eu não sou chata! Eu sou engraçada.
1: Mano, aqui ó, eu vi no YouTube, vi, acabei de dar um Google, mano. Quem é Thiago Toguro? Thiago Toguro é um paulista de 27 anos que se sacou inicialmente do portal de notícias. Quando correu só de correca e vestindo uma asa de anjo, chamando a atenção das pessoas ao redor. Esse é Thiago Toguro, o nome dele é Thiago Toguro de verdade.
2: Mano, se eu não ver a ORG dele, eu não acredito que o nome dele é Toguro. <risos> não acredito. Mano,
1: sei mesmo. Ó, ó, você e eu, se você tiver vendo a gente, Toguro, é, e você quiser contatar a gente com uma semana no maromba, vai eu, o Rafão, a Maru... O Nicolas, não sei se ele pode ir pela menor de idade Todo mundo tomando o maromba, velho
4: A Suí, ele também é menor de idade,
0: velho tá
1: exclui exclui
0: Ele excluiu Ele excluiu, é engraçado, né Ele não fala meu nome
1: Ah, e o Carlinho, o Carlinho, <risos> o Carlinho Mano, é que você tá, é, é que tá, você tá tão vinculado nossa imagem, mano, todo mundo sabe que você vai Toda hora você fala assim, o negão também gosta O negão também não gosta Todo mundo já sabe que você vai também, velho
2: Mano, e o Rock Show é muito antigo Acho que todo mundo já meio que sabe o que quer, tá ligado É um clássico, né mas se for tipo, mano, se a gente for puxar pro anime, tipo, por exemplo, Iorok Show, a gente vai ter que falar de Hunter x Hunter, tá ligado? Também é do mesmo criador. Que foda caralho Então, tipo, mano, a gente ia ter que pegar, acho que um pod só pra falar disso, tá ligado?
1: É, só Porque... pra falar do Togashi, mano. É,
2: mano, clássico,
1: quer né, mano, quer saber de Rock Show? Quer saber de Rock Show? Vai lá ouvir nos podcasts de Lucas, nós né? fala um pouquinho lá. E o Jorge Lucas do Boca lá é do Yok Show. Então vai saber lá, vai ouvir lá. Pronto, é isso. galera, Mas o episódio aí acabou Graças a Deus, né? Quase 5 horas de gravação. Esse podcast é um dos que vai ter mais cortes, é o Flow, flow 2.0. É, e aí, vou pedir pra cada um puxar uma indicação aí, pode ser de anime, pode ser de. Pode ser de, de série, de, de, de do swing, pode ser de filme, pode ser de, de o que quiser, mas que seja animação. E começa aí ó, o do Blogodo, Vulgo Maru.
3: Eu mesminha. Gente, eu indico pra vocês. Eu não sei, gente. Irmão do Jória. Irmão do geral, não, porque o cara tá cancelado até hoje. É. Velho, velho dos cachorros, uma bom, uma bem feito. Cachorrinho abandonado, sujo, fodido. Precisa chorar bastante.
4: Eu recomendo aqui F Family do Netflix. Tem umas três temporadas. Sobre um pai nos anos 70. E é muito da hora, muito engraçado. É, eu gosto muito da dublagem do, do desenho, a versão legendária também tá é boa, e é isso
2: aí eu recomendo aqui, eu não tô com nada em mente muito recomendo a animação do Castlevania no Netflix, que é boa pra cacete eu acho que foi uma das últimas que eu vi aí, que eu gostei e, e é isso aí, conta a história do do Alucard, do Richter e tem umas estacas loucas lá, e é isso aí
1: eu vou recomendar um filme, uma animação e do Adult Swing, um anime. Meu filme que eu vou recomendar é Round Away, do Emmanuel Clotes, que é um francês. É um filme francês, tá ligado? Mano, e é basicamente dois malucos que é juntar dinheiro pra ir pra Ibiza. É, um que tá vendendo maconha, outro vira segurança de uma riquinha lá. E é isso, é engraçado pra caralho, pá. E é francês, mano. O bagulho é louco, é engraçado e não tem extremo. A animação que eu vou recomendar da É simplesmente a favorita, que é o show de Brack. E não é por causa... Mano, a animação de que nem tira ser tão boa, nem é tão engraçada Mas tem um personagem que eu amo, mano Que é o Zoraki E o Zoraki é simplesmente um, um ovo a deus alienígena Que quer comer Mas não comer da forma comestível Mas da forma bíblica A mãe do Braque Mano, o Zoraki é o um inferno da terra, tá ligado? Tipo, é, sabe aquele amigo, filho da puta, que todo mundo tem? Todo mundo fala assim, caralho, mano, esse cara é muito meu amigo, mas ele só faz eu fazer merda. É o Zorak, porque todas as merdas que acontecem na vida do Brack, é o Zorak que faz, tá ligado? Tipo, no segundo episódio, mano, o, o Brack tem que cuidar do peixinho de um de um robô gigante, tá ligado? E o Brack faz tudo isso, mas o que o Zorak faz, ele vai lá e come o peixe do, do robô gigante, mano. E aí fica o episódio todo, o robô gigante quer matar os dois. Mano, é muito engraçado, mano, tipo... O Zorak é foda, mano, eu sou apaixonado por ele, inclusive ficou, tipo, sei lá, dois meses minha foda do, do, do Zap foi o Zorak, tá ligado? Então é, tipo, muito foda, mano. A terceira recomendação, é, cara, é, muita gente deve ter visto aí, tá ligado? É um anime até da hora e foda pra caralho, tá ligado? Que é Black é... muita gente não gosta, muita gente é fã, eu curto Black Grover pra caralho, Acompanho o anime, acompanho o mangá um anime não acompanho, eu só leio mangá E a minha leitura é só de mangás Mas assistam lá, dá uma chance É muito de reclamar por causa do protagonista e tudo mais Mas lá dá uma chance, break -over, é da hora E assistam o filme e a animação principalmente, Não precisa nem deixar o filme nem o, mangá, nem o anime não Assiste só a animação que é o show do buraco. E confia nos horários, que é isso, beijão
2: Mano, deixa eu dar uma indicação é rápida aqui ó, que Já que vocês postaram anime pra cacete eu não vejo muita gente falando Assistam Trigun Trigun é surreal de bom É sobre um pistoleiro Resumindo muito basicamente, que é o Vash. E ele não quer mais matar ninguém. E é basicamente num futuro distópico. E vejo o Trigon, vale muito a pena. E é isso.
0: Mano, eu vou recomendar Full Metal, tá ligado? Porque Full Metal eu já destrinchei pra caramba. Eu acho que nem tem mais o que eu destrinchar sem dar spoiler. Que é tipo, pra mim é muito emocionante. Eu curto muito o anime, ele é bem pegado a série. Tipo, tem muita comédia também. Ao mesmo tempo que te faz chorar, te faz se Apesar de ter chorado em uma cena só que é a cena do pai devolvendo a alma de todo mundo, mas enfim. Full Metal, e eu tenho um filme também que é Spirit, o Corsel Indomável, que é um filme que fez minha infância e faz minha vida até hoje, eu curto muito, e é uma das animações que eu mais gosto até hoje. Nossa, o Carlos
1: botou muita palestra hoje, Jesus Sagrado.
0: Nossa, o Carlinho ele foi palestrinha total, Nossa,
1: foi ele branco. falou da emoção, claro. ele
2: falou das cenas.
1: É, velho, é, tipo, explicou o anime tudo, secou o bagulho, velho. Falou...
4: Ele
3: explicou aqui inteiro.
4: Disse que não ia, sobre o Full Metal, disse que não ia falar o que acontecia no episódio, falava dos dois Dois episódios ao mesmo tempo. É.
1: Mas, pô, ele falou do final do episódio todo: as, as almas saindo e a música tocando. A China! Nossa, cara, <risos> isso é tão sentimental. <risos> isso é tão forte, cara. Isso lembra de tal coisa, tal música. Ai, Caim Santana sentimental. Vai cara. Eu vou dar. O Celestial de Flota hoje vai pro Caim Quadrinho Branco. Explicou tudo, todo a simbologia das coisas.
0: Selo Alexandre Frota de Qualidade. E que isso, gente, com a quatro mil? Com pôr um quarto simples.